1: gente, Nath aqui de novo para gravar o podcast Voz Delas. No caso, hoje a gente veio aqui com uma convidada completamente especial, a Gabi Orsini. Na verdade, eu e o João, não é mesmo? Que eu e o João hoje vamos fazer aqui o podcast que eu convidei ele para falar, apesar de ser o Vozes Delas. Eu quero que o João participe porque é um tema muito legal, que eu gosto bastante de falar sobre isso. E eu trouxe uma menina muito, muito fã das prequels para falar sobre isso. Gabi, apresente-se, apresente de onde você é, todas as suas redes e tudo que você faz aí para a galera.
2: Bom, queria primeiro agradecer o convite, muito legal estar aqui com vocês. Sempre bom conversar sobre Star Wars, não é mesmo? Claro, com certeza. <risos> é... <risos> para quem não me conhece, eu sou a Gabi Orsini, eu tenho um canal no YouTube, que é Gabi Orsini mesmo. Eu trabalho na Legião dos Heróis, eu faço vídeo para o Instagram deles... E eu também tô em alguns outros sites aí, como o Terraverso e o Garotas Geeks. Isso.
1: Olha só quantos títulos. Uma mulher de Peso, <risos> me senti até Gostei.
0: intimidado aqui. Eu, eu, eu sou capacitado para gravar esse podcast com ela.
1: real seres humanos. Ah, parem com isso. Vocês são incríveis também. Ai, eu que ai. não
2: tenho amor pela, pela minha vida livre e agora, eu sou meio
1: orcaholic, sabe? Então eu tô em todo canto que me chama, eu vou. Eu topo. <risos> é, tá certíssimo. Gente, então hoje nós vamos falar sobre um assunto, um assunto que eu diria que todo mundo gosta de falar, não é mesmo? Prequels de Star Wars. Falaremos sobre a relação do Anakin com o Obi-Wan. Talvez até da relação deles e como isso ajudou o Anakin a virar o Darth Vader.
0: Beleza? Tu falou, tu, tu comentou Beleza. aí que é um assunto que tu imagina que todo mundo goste de falar, mas hum. eu diria que há 15 anos atrás todo mundo odiaria falar disso. É...
1: Ah, é verdade, né? As pessoas tiveram grandes problemas Os com Os boomers, tu quer dizer? Ah, é. É. Infelizmente. É mais velha. É. Infelizmente essa galera tem aí um negócio... Eu, eu realmente não entendo. Porque se a gente for falar sobre as trilogias, né, as três, beleza, a triologia original lá, tal. Tá, o, o Jorginho criou, todo mundo curtiu. E aí ele pensou, pô, vou criar mais pra trazer uma geração nova da galera pra assistir o que eu criei, certo? Porque faz sentido, já que ele criou nos anos 70 e agora nos anos 90, agora, né, tô falando como se fosse ontem, nos
0: anos ali. Dois anos então, atrás, tranquilo. parece que foi ontem.
1: pertinho, cara. E aí, nos anos 90, ele vem e faz de novo pra uma galera mais nova, mais jovem, que tem uma outra visão, assistir o que ele tá fazendo. E ele fez, acho que, de uma forma muito diferente. O que ele fez com a A trilogia original e o que ele fez com as prequels. E talvez isso tenha incomodado a galera velha, né? Tipo, o quão diferente foi... O quão diferente ele fez o... O... o Anakin do Darth Vader... Eu acho que isso incomodou as pessoas, eu não sei. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que tá certo isso que você falou. Porque realmente, acho que ninguém esperava que o cara que era Darth Vader ia ser um cara tão bacaninha assim, sabe? Exatamente. Ou até mesmo... e Aí você pensa como um cara tão legal pode virar tipo o maior vilão do cinema, tá ligado? e eu acho que as prequels tipo, eu amo eu acho que eu preciso dizer que o plano dele de trazer uma nova geração para Star Wars deu super certo porque eu sou fã de Star Wars por causa das prequels
1: olha só por mais tá que todo
2: mundo odeie dessa geração mais antiga se não fosse as prequels talvez eu não conheceria Star Wars ou não seria tão fã quanto eu sou hoje em dia então deu certo o plano dele
0: exatamente <risos> é, é a minha trilogia preferida
2: é então eu tenho um apego muito emocional com essa trilogia Mas eu entendo os boomers não gostarem tanto justamente por isso, porque é um modelo completamente diferente da primeira trilogia, e eu acho que ela é um pouco corrida, por assim dizer, e talvez as pessoas não consigam ver como o Anakin se transformou no Darth Vader, porque ficou muito acelerado e aí pensam tipo como que aquele carinha legalzinho aquela criancinha do primeiro filme virou o maior vilão do cinema do nada é eu tipo, já vi gente reclamando disso por isso que o eu tô ordinary falando. guy sabe como
1: que ele isso. se tornou o Darth Vader
0: eu acho que um dos problemas também foi que tipo as pessoas tinham uma visão muito endeusada do Vader sabe Sim. uma figura muito assim, tipo intocável eu acho que isso e é quando meio virou chato aquele uhum. é, é é muito ruim isso na verdade porque daí quando foram mostrar aquele Anakin que chorou, que gritou, que... Sofreu. tipo era frágil. Era humano. É, que era frágil. Exato, que era frágil. O pessoal ficou... Ah, olha que o Vader birrento e tal. O que que é isso? Esse garoto não é o Vader. Como que ele virou? Então, o pessoal criou uma imagem muito errada do Vader, sabe? Como se ele fosse intocável. Como se ele já nascesse como um cara mal, tá ligado? Mas não, ele foi alguém que sofreu. Que chorou. Então, foi humano. Então, esse que foi o grande problema também. Aquela cena, por exemplo, do Anakin, né? Dizendo que... Que matou os Tusk, né? Que aquela é a cena mais impactante, assim, emocional dele, né? Porque tu vê ele sofrendo ali. E ele é o principal argumento pra todo mundo dizer que ele era birrento e tal, porque... Pô, o garoto tava ali chorando, tá ligado? Porque a mãe morreu e, e tava arrependido também porque matou um monte de gente, tá ligado? E ao mesmo tempo tava com raiva pelo que eles fizeram.
1: Uhum. É, eu acho também. E, e eu, eu vejo assim, né? O, o Anakin ele é um personagem que começou errado n- não, o personagem, né é, a vida do personagem começou errado do começo ali, né, além do fato dele ter sofrido pra caramba, porque a mãe e ele eram escravos, que eu acho que é pesado pra caramba, né, eu vejo como Sim. algo muito pesado claro que é. Claro que é. <risos> pois é, é chega lindo. um cara super da hora no caso, o qui e fala pô, eu posso te dar uma vida melhor e, e aí, tipo, o cara morre pouco tempo depois disso, sabe? E, e é uma série de traumas que vai acontecendo, e eu acho Sim. que o Obi-Wan, ele não é uma pessoa é, incapacitada, mas eu não acho que ele tava preparado o suficiente para pegar a bomba de uma pessoa com uns traumas tão grandes assim, certo?
0: Exatamente. Total.
1: Não é fácil pro Obi-Wan também, é, uhum. é difícil pros dois, né? E, assim, o que eu acho que pega também, né, das prequels, que eu reassisti elas, né, recentemente, e, cara... É um negócio muito louco como. Star Wars, a trilogia original, a gente. é, é um negócio que você fala, pô, dá para assistir a sessão da tarde, sabe? Você sentar tá numa tarde e assistir a trilogia original de boa. Você tem ali umas informações, mas você se diverte também. É, e as Prickles é muita informação. É muita informação sobre as guerras clônicas, sobre o Senado, sobre o Palpatine, sobre o Anakin, sobre o Obi-Wan, sobre o Coagundin, sobre a Força, sobre o Sif. Você fala, caraca, é muita coisa. Eu acho que aí é que o Jorginho pesou na mão dele, porque as informações são muitas, entendeu? Eu não sei se vocês veem as prequels como sendo algo de informações também.
2: Eu acho que sim, porque é justamente quando ele começou a expandir a franquia, né? Então, sim. tudo que ele não colocou no original, ele começou a enfiar ali, meio tipo, tá, agora que eu tô dando uma origem pra isso tudo, vamos dar uma origem pra tudo mesmo? Nossa, e literal, né? Enfiar... <risos> é, então, e começou a enfiar um monte de coisa ali. Eu, quando eu era pequeno, eu com certeza não entendia tudo. Cada vez que eu assisto as prequels, eu, entre aspas, descubro uma coisa nova, sabe? Porque é muito isso que você falou. Tem muita informação ali, muita explicação sobre esse universo de Star Wars. E às vezes você realmente deixa passar uma coisa ou outra. Putz, deixa. Então, e pra quem não conhece esse universo, eu acho que começar pelas prequels seria um problema por causa disso. Porque é uma vomitada de informação sem limites <risos> na pra cara. cara.
1: É muito grande, é uma vomitada mesmo. É, então você é não consegue,
2: tipo, se eu preparar pro que tá vindo ali. Porque vem clone, vem Jedi, vem luta, vem Sif, vem o Escolhido e Midichlorians. E você fica, tipo, mas eu só queria ver lutinha de espada que brilha. O que, que tá acontecendo
1: aqui? <risos> Exatamente. E é muito engraçado como a gente vê, né, gosta de ver essas lutinhas de espada que brilha. E não tinha muito isso no... É, igual tem nas prequels, não sim. tinha na trilogia original, sim, né? Sim. Eu lembro que quando eu era pequena e eu assisti, eu assisti na ordem 4, 5, 6, depois 1, 2, 3, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, mas... E eu era criança, aí eu fiquei, pô, mas... Não era pra antes também ter igual... E aí, minha cabeça bugou muito, porque eu ficava... Mas e o Yoda? O que aconteceu com o Yoda? Porque o Yoda é assim ali e ele não é assim ali? Entendeu? Porque o, o Jorginho começou a usar o CG, né? Na, no, nas prequels. Sim. E não era mais o bonecão. E aí eu ficava, Ele descobriu
2: a tecnologia. Ah,
1: o <risos> que, que tá acontecendo, sabe? E por que, que as pessoas não lutam, não lutam com sabre de luz lá e lutam aqui? Então, cada vez que eu fui assistindo as prequels, eu fui entendendo um pouco mais. É, eu descobri esses dias que as guerras clônicas começaram em geonoses. Sim. Você tem uma noção. Que eu não tinha prestado atenção nessa informação antes. Eu só tinha falado, ah, legal. Clones lutando, entendeu? Ué? Sim.
0: Como assim? Pois
1: é, exatamente. Tu
0: não te atentou ao fato de que ali foi o estopinho? Você
1: acredita?
2: Gente, eu quando era pequena, eu demorei pra entender o que que eram os clones. Pra mim, do nada, parecia aquele exército de um bando de gente incapacitada. Eu ficava tipo, mas de onde estão saindo essas pessoas? (risos) Mas, tipo, os Stormtroopers da trilogia original são malvados, por que que esses incapacitados não são malvados? O que que tá acontecendo? Não é, não é que... Eles são tão <risos> parecidos, né? É, a minha cabeça de criança não conseguia associar as coisas, tipo, que eles não são malvados, por tipo, entre aspas, ainda, e que vai acontecer alguma coisa para tudo mudar, eu não tava conseguindo, eu não associava as coisas direito, eu tava lá realmente pelo entretenimento, eu não pensava. Eu comecei a pensar, em tentar entender muito tempo depois. Mas antes disso, eu tipo assistia um filme da hora no espaço, sabe? Pra mim não fazia sentido nenhum aquilo, mas era legal. É, você queria ver tipo,
1: tiro de nave.
0: Eu acho, eu acho que a maior confusão de todas foi a Ordem 66. Porque nos filmes não explica por que os clones do nada obedeceram uma ordem de... Sim. Tipo, tá, se, é, se tu for ver em outras mídias, tu vai entender, mas... Ali nos filmes, do nada o Palpatine vem, execute a Hora 66. Aí tu não sabe o que é aquilo, do nada os clones começam a atacar o Jedi e tu fica. Mano, como assim eles ficaram durante três anos lutando ao lado do Jedi e agora estão atacando eles? Tipo, de boa assim, só aceitaram e estão atacando.
1: Exato. Então, eu acho que o pesado é quando a gente assiste, né, Clone Wars, a gente vi- vê o Code virando pro Obi-Wan e atirando nele e você fala: putz, cara. O Cody tirou no Obi-Wan, pesado. Mas ali no filme, realmente, você não tem uma conexão com nenhum clone, né? Eu acho que isso uhum. faltou um pouco, mas também, né? É o que a, a Gabi falou, a gente tava começando ali a falar sobre o um universo expandido de Star Wars. Então, faz sentido, realmente, não ter acontecido isso. Mas, além de tudo isso, eu acho que, para você pegar as informações do Obi-Wan lá em Camino... Camino, é... Lá em caminho, até você ligar o Palpatine pra você entender a Ordem 66 na no, no Vingança do Cif, demora, cara. Você tem que assistir Sim. muitas vezes o filme. Dá pra fazer a ligação no filme? Dá pra fazer isso. Mas de uma forma que você vai ter que prestar muita atenção, realmente.
2: Total. Mas e tudo que você falou do, do Code atirando no Obi-Wan? Depois que eu vi Clone Wars e eu fui rever as Pringles, eu fiquei tipo, ai, é, é. Cara. o Code Dói. é tão legal, Nossa. sabe? <risos> Dói muito mais. Eu,
0: eu fiz uma amiga minha é, assistir, tipo, ela queria assistir Star Wars e aí ela queria assistir as séries também. Então eu aproveitei e eu fiz ela assistir, tipo, o episódio 1, 2, e aí Clone Wars e depois o episódio 3. Uhum. Pra ela sentir o maior impacto. Cara, na hora, na hora da Ordem hora 66 ela ficou chocada, sabe? Então, Sim. É, foi muito mais legal, sabe? Com Clone Wars ali no meio do que depois, foi uma experiência muito melhor. Uhum. E... Porque, tipo, realmente, se tu for assistir só os, os filmes, tu não vai se conectar com nenhum clone. Tipo, o Rex nem aparece. O Rex, que é o clone mais querido de Sim. todo mundo.
1: Tipo... É o melhor de todos. E ele não Sim, aparece é nenhuma vez. É verdade, né?
0: né não aparece ele nenhuma vez. Ele fala,
1: coisa. ele fala principalmente, acho que até em Rebels, ele fala que ele tava na Batalha de Geonosis. Até é um negócio que eu acho que o Filoni fez de uma forma como um trauma de guerra, né, do Rex. ele fala sobre a Batalha de Ionosos mas a gente não vê ele lá, né, no filme
0: em mais nenhum lugar Nenhum. é verdade
1: mas, enfim começando, eu acho que a gente podia começar sobre o começo da relação do Anakin e do Obi-Wan e como o Obi-Wan chegou pro Qui-Gon e falou você tem certeza que você vai criar essa criança e treinar essa criança aí o Qui-Gon, obviamente, maravilhoso Desafiou todo mundo do conselho e falou, não, eu vou. E aí sobrou pro o Obi-Wan criar o, o Anakin. Não que, que o Obi-Wan achasse isso um absurdo, mas foi complicado para ele, porque afinal de contas ele é apenas um padalã quando tudo isso aconteceu, né? Nem
2: foi uma escolha Exato. dele, né? Caiu no colo dele. Exato,
0: foi uma promessa que ele fez, então foi meio que a contragosto dele, não foi algo uhum. que ele quis... Isso eu, eu sempre digo que o Obi-Wan não devia ter treinado o Anakin. Ele não era a pessoa eu certa. Eu também acho que não. Obi Wan é muito radical, assim. Tipo, eu, diversas vezes eu já falei que o Obi-Wan ele é um até um modelo perfeito do que a ordem era na época. Porque ele é, ele é, ele é muito tipo cadelinha do Conselho Jedi, sabe? E o Anakin, é, o, o Anakin é o completo oposto. Ele é muito. Ele é o ele é, ele é total com uhum. ele é muito tipo mais atrelado às emoções dele. Ele não gosta de burocracia. Ele acha que um Jedi tem que fazer o que é certo e não o que o, a República quer, né? Isso entra muito em conflito ali nas, em Clone Wars, como a gente vê, tipo... É, fazer o dever ali que a República tá mandando ou fazer o que é certo, né? Muitas vezes eles entram em conflito por isso. O Kenobi quer seguir as ordens ali e o Anakin ele simplesmente quer salvar quantas vidas ele puder. Então não era a pessoa certa para treinar ele. E eu acho que só no que o Obi-Wan se aproxima mais do Anakin é no fato de que ele já se apaixonou também, né? Por conta da, da uhum. Satine, mas de resto... É,
1: isso que eu ia falar, que eu acho que o Filone e o Favreau, eles fizeram muito bem nisso daí. Que no Clone Wars a gente acho que vê uma outra face do Obi-Wan, né? É, humaniza é um, um pouco Obi-Wan mais Não é tão certinho. Sim. Eu acho que a gente vê mais o Obi-Wan ali, tipo, pensando putz, Será que o que a Ordem Jedi quer é, é certo? Será que eu devo fazer isso? Será que não? E aí quando você viu o Obi-Wan em 7, você fala... É, talvez eles fossem mais parecidos do que a gente imaginava. Mas só por quem assiste as prequels fica muito difícil de ver isso. É. E eu acho que logo no
2: começo da relação deles, né, quando o fargo morreu, o Obi-Wan ainda era muito jovem sim, pra começar a treinar sim. alguém. Ele tinha acabado, né, a Nath falou, ele era o padawan ainda, sabe? Então ele não tava em condição de experiência para pegar um padawan para ele mesmo, começar a treinar alguém ele mesmo. Então acho que pelo menos nesse começo, deixava o Obi-Wan terminar o treinamento dele, aprender mais coisa, ter mais experiência, para aí sim assumir o treinamento do Anakin porque eu acho que foi foi muito abrupto, né? Além de ser inesperado, o Obi-Wan não estava preparado para isso porque não era para ser o Padawan dele. Foi sem ele ter experiência nenhuma mesmo. Não estava na hora dele ganhar exatamente. o Padawan. Eu acho que diferente do que a gente vê, tipo o Anakin ganhando a Ahsoka como Padawan em Clone Wars, mesmo o Anakin não querendo, não estando talvez preparado, foi algo pensado justamente para ele, né? ele, é, para dar mais experiência para ele. Sim. Mas pro Obi-Wan, não, literalmente caiu no colo dele, o conselho olhou e falou assim: É, tá bom, fica aí. O problema é teu. é (risos) É.
1: Eu acho isso meio absurdo, cara. Muito. É irresponsável. totalmente irresponsável. Que conselho é esse? Que do nada pega a criança, que é o escolhido lá da força, e joga no colo de um padawan, sabe? Eu acho que foi algo bem irresponsável que eles fizeram. Porque, poxa, não é só porque seu mestre morreu que você tem que arcar com todos os problemas que o seu mestre pegou, pegou pra si. Sabe? Eu, eu
0: fico tão triste porque é eu, eu, parafraseando uma coisa que o, o Vebs e eu a gente já falou uma vez que tipo 90% das pessoas que não gostam de Jedi que odeiam é por conta do que vende ali nas prequias sabe eu, eu hum, e sim. tipo eu não eu não curto muito isso sabe que o George fez eu acho que ele errou também nisso em mostrar os Jedi ele retratarem eles na pior fase deles porque tipo tu pega outros materiais por exemplo, tu pega agora a Alta República que tá saindo, tu vê outra coisa, uhum. sabe? Tu vê os Jedi de outra forma, tipo a Galáxia vê eles de outra forma. E, e aí nas Prickles é totalmente diferente. Tipo, é, uma coisa que eu acho muito nada a ver é no episódio 1, quando o Qui-Gon pede pro... Pro... Pra... pra trazer o Anakin lá pra ser testado. E o Windu, tipo, ele faz tipo, uma careta totalmente sem necessidade, tipo, ele como se tivesse ouvido um absurdo, sabe? É, tipo,
1: é um... o Mace é complicado.
0: É muito, cara. muito sim.
1: complicado. Sério, eu tenho alguns muitos problemas com ele e como ele não aceita real, assim, o Qui-Gon, o jeito do Qui-Gon e o, o Anakin Obi-Wan. Uhum.
2: Mas eu acho que isso que o João falou é até interessante, porque nas prequels a gente tá realmente já vendo o declínio dos Jedi, né? Eles estão tipo sim. muito próximo sim, do fim. Sim. É triste pensar nisso, né? Que pô, você vê que nem ele falou Alta República agora, eles brilhando realmente, tipo, os cavaleiros no cavalo branco da galáxia. É, exato. Mas você... E você vê agora, nesse né, declínio literalmente, tipo, eles são soberbos, é meio tipo, a gente é fodão, a gente é poderoso, a gente comanda a galáxia se a gente quiser, mas a gente tá aqui, bonzinho lutando do lado da república para é, proteger todo não mundo, né? não sei quê. É, então, eu acho que é essa soberba dos Jedi que acabou com eles, justamente. Totalmente. Né? Essa e foi...
0: do, do
1: Mace, né? Tipo, O Mace isso. acho que representa isso, Gabi.
0: Representa, exato, né? exato.
2: O Mace é a representação de como os Jedi estão nessas prequels. Tipo, eles são soberbos, eles se acham os fodões, eles não precisam de mais ninguém. Só que eles, entre aspas, estão falando, ah, a gente tá ajudando vocês, vocês deviam bater palma pra gente. E é por isso que tudo começa a desandar. E aí você pega uma criança que tá chegando ali nesse mundo já um pouco mais velha, né? O Anny já era velho hum, quando ele tá
0: lá. Sim, já tinha 9, né? Sim, sim nove Eu anos. Eu acho que era. Ele já tinha 9 é. anos.
2: Então ele já era velho pra começar o treinamento, então ele já tinha uma formação de vida que pesava pra ele, né? Então ele, e crendo ou não, que nem a gente falou, ele era escravo antes. Então ele tinha uma vida muito difícil, muito pesada. Não é uma criança bonitinha que tava vivendo num palácio e foi treinar com os Jedi, sabe? então ele já tinha uma formação e aí ele chega num lugar onde todo mundo olha torto pra ele onde ele vê que todo mundo é soberbo olha pros outros de cima se acha o bonzão, se acha o fodão e ele fala, eu imagina que uma criança pense, né, tipo será que esse lugar é tão bom assim mesmo? É. porque eu não tô vendo nada tão legal aqui, além de tipo, conseguir controlar umas coisinhas com a força, lutar com um sabre de luz quando for mais velho, mas olhando pras pessoas em si será que elas são tão bacanas, assim, como elas aparentam, como elas fingem ser? E aí, você, quando você começa a pensar tipo, nesse, nesse X da questão e você vai mais a fundo nisso, não me surpreende o Anakin ter, ter virado pro, pro Darkseid. Nem um pouco. Sim. Ninguém gostava dele lá, ninguém apoiava ele, Até o mestre dele, às vezes, ficava contra ele e você fica, pô...
1: É, eu Cara, acho é, é
0: desse e tipo, e realmente isso que a Gabi falou é verdade no, no quesito de nenhum mestre dele apoiar ele às vezes ou envergonhar ele, porque por exemplo é, por mais que seja um livro Legends o livro do plagues ele contribui muito para as Freakles, porque se passa ali no, no, é, próximo do episódio 1 ah. e aí chega no momento que o livro ele intercala o episódio 1 se passa ao mesmo tempo e aí é, tem uma cena final lá que é quando o Palpatine já virou chanceler que o Anakin e o Kenobi chegam lá no, no na cabine dele porque eles tinham sido designados para fazer uma patrulha ali para cuidar dele e aí o, o Anakin tipo ele como ele já tinha conhecido o Palpatine antes né quando eles chegaram em Coruscant lá no episódio 1, ele se curva para ele né pergunta se está tudo bem com ele E, tipo, o Kenobi, ele ele literalmente, ele fala assim, tipo, não se curve, você é um Jedi, você merece respeito e você não deve perguntar pros outros se eles estão bem. E ele faz uma cara, tipo, de...
2: de, Uma cara feia,
0: uma cara feia pro Anakin. Ai,
2: que soberba isso. Pois
0: é, e o Palpatine dá uma risadinha, porque ele viu ali que se continuasse assim, ia ser mais fácil ainda pra ele converter o Anakin, sabe?
1: Exatamente. Eu acho que... É o que a gente tava falando, né? O Obi-Wan era muito novo, já era visto como, se a gente colocar ali até a fala dele, né, como um irmão, é, como se fossem irmãos ali, o uhum. que é, é difícil, né, como é que um irmão vai criar e educar outro irmão, não é a função dele, certo, que a gente já tinha falado antes, e ainda tem uma questão muito forte. Além do Palpatine ser muito inteligente, ele sabia onde ele precisava cutucar, Pra chegar no Anakin e fazer o Anakin vir pro lado dele. Então, é é porque assim, né, o Obi-Wan, ele... Acho que às vezes ele virava no sentido de, pô, eu vou ficar do lado do meu irmão ou vou ficar do lado da Ordem Jedi, que é o que acredita em mim realmente. Vou ficar do lado da Ordem, e aí não ficava do lado do Anakin. E aí era onde o Palpatine entrava e falava Não, vem cá, eu tô aqui do seu lado pô uhum. E aí, eu tô te, tô te apoiando Vem, fica do meu lado E isso foi tudo contribuindo pra que O, o, o Anakin virasse realmente Darth Vader No final, cara
2: né? E aí você pega quando a gente assiste Clone Wars E vê toda a injustiça que aconteceu com a Ahsoka Nossa, E ele pesado. ficando tipo Mano, uhum. vocês estão vendo que ela não fez Nada de errado E olha o é. que vocês estão fazendo com ela Vocês não são justos, vocês não são leais aos seus próprios E aí a soca vai embora. E eu tenho certeza que ele ele entende por que ela foi embora, apesar de ficar chateada. Mas ele entende. E talvez se fosse com ele, ele faria o mesmo. Não antes de botar fogo em tudo.
1: Mas ele faria o mesmo. Sim, sim. Mas, Gabi, eu acho que é um negócio que... né, Porque eu também reassisti Rebels. Porque é uma coisa que eu eu amo de Star Wars. Eu não sei... É muito difícil de não amar. Rebels é perfeito pra mim. E, E assim... O que eu eu vejo, né? O que o Obi-Wan faz com o Anakin às vezes até duvidar um pouco, né? Fala, pô, ele não tá pronto pra isso, ele não tá pronto aquilo.
0: É muito parecido
1: com o que o Kenan tava fazendo com a Sabine, cara. Só que a Sabine teve peito e falou, pô, cara, e aí? Vai fazer isso comigo mesmo? O Anakin não, ele já tava acostumado ali que todo mundo fazia isso com ele mesmo. E aí chega o o Papatinho e e dá tudo, joga tudo no colo dele e fala, tá, pode fazer o que você quiser. É óbvio que ele vai pra pro lado do Palpatine.
0: Eu só ia comentar que vocês falaram né, sobre o Palpatine saber cutucar bem no, no, lugar, no lugar que devia. E ele sabia muito bem fazer isso porque quando iam lá e baixavam a moral do Anakin na ordem né, e faziam ele ter a autoestima baixa, o Palpatine é, levantava. A gente via isso bem no episódio 2, lá, quando ele disse: ah, eu vejo você se tornando o maior de todos os Jedi, até mesmo maior que o Yoda você é o Jedi mais talentoso que eu já conheci. Então, eles sabiam de cutucar, sabe? Velho e inteligente, uhum. meu Deus.
1: Ele é muito inteligente, né? não é à toa que eu ele tava vivo. Eu amo até esse o velho. <risos> Nossa, eu odeio ele. Nossa, eu também, Gabi. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do meu ódio pelo Popotini. Cara, Tinha. eu, eu odeio e
0: amo o Popotini. Eu odeio pelo que ele é e pelo que ele faz, por ser xenofóbico, mas eu amo porque, meu, cara inteligente. Eu tenho cara um, um mall, sabia? Hã? Eu tenho
1: isso com um mal. O Maul ah. me desperta esse mesmo sentimento.
0: Ah, cara, o Maul, eu gosto. Eu adoro gosto. Mol, eu, eu adoro, eu adoro, porque, <risos> cara, ele foi uma vítima, total uma vítima. Tipo, cara, ele foi roubado dos braços da mãe pelo... Por quê? P- pelo Palpatine, esse velho faz tudo, né? É. Foi... Hum, cara, ele cara, não tá consegue. em todo lugar, ele né? mãe. Ele tá em todo, todo lugar. lugar. Até uma vez, na, na, na Celebration do ano retrasado, o, o Ian, ele falou, né? Ah, o meu personagem, o Palpatine, eu acredito que ele seja o vilão de tudo, porque ele tá em uhum. tudo, ele fala assim... E, e, mas o, o Mol ele realmente é uma vítima, cara, porque, e tipo assim, ele nem, e tu vê que assim, é na, ali nas Sprinkles, tipo no episódio 1, ele realmente tava 220 full pistola, mas Sim. depois que ele é jogado fora e, e é desiludido e tal, e, e vê a, a importância dele pro Palpatine, que era zero, ele começa a seguir o caminho dele, e aí lá em Rebels, por exemplo, ele se torna um personagem tão complexo, assim, tão cinza do que escuro, digamos assim. Uhum. Eu gosto bastante dele também.
2: E eu acho que do mesmo jeito que o Mal é, um, é uma vítima do Palpatine, o Anakin também é.
0: Totalmente. O Palpatine
2: me olhou é hum, e Afinal de pular. contas, quem,
0: quiser,
2: quem não é
1: vítima desse homem? <risos> Olha, Não, o tanto mesmo. que
2: eu sofri por causa dos atos do Palpatine, é. eu também sou uma vítima dele, vou te contar, é. viu?
1: Todo mundo é vítima do Palpatine. Já Cada vez que eu vejo a
2: hora 66, eu penso, hum, ó lá, eu me ferrando por causa desse cara. Oh,
0: falando <risos> nisso, o que, que vocês, já que a gente tá falando de vítimas do Palpatine, o que, que vocês acham daquela teoria de que a Padmé, tipo, em vez de ela ter morrido de, de coração partido, né? Tipo, o que, que vocês já acham daquela teoria de que o Palpatine drenou a energia dela pra dar pro Naquin? Porque tem gente...
2: Eu prefiro, meu, vezes isso.
0: É?
1: É que pra mim, qualquer coisa... É... A Padme, pra mim, ela é uma personagem muito complicada. E pra mim, qualquer coisa é melhor do que ela morrer ali daquilo, de desgosto.
2: É, cara, morrer de coração partido... O Vader matar ela era, era melhor. Tristeza. É, não, não faz sentido pra não. mim falar que... Ela era muito personagem... forte. Exato uma Mano, a Padmé pra mim foi A Padmé e a Mulan eram as duas personagens femininas Que eu olhava e assim Eu quero ser que nem elas
1: quando eu crescer, tá ligado? E por que, que ela então... ficou grávida e inválida? É
0: Invalida. Invalida. Ela inválida,
1: gente Justo. Pô, No episódio 2, ela tá lá em Geonosis Matando geral Sim. Aí chega no episódio 3, ela tá grávida Ela fica Inválida, triste Que isso, cara? a Padme de verdade ia tentar esfaquear o o Anakin para não se tornar o Darth Vader.
0: Sim. Tu sabia que, tipo, no primeiro roteiro, no primeiro sketch do episódio 3, ela ia tentar esfaquear o Anakin?
1: É, o Norton falou pra mim, gente, se fizessem isso, ia ser perfeito. E aí ele ia matar ela, ia ser perfeito, entendeu? Tipo assim, o corpo dela desfaleceu, mas ainda deu pra salvar os gêmeos. Legal, cara.
2: Até esses dias eu vi uma fanart que era da da Padme apontando dois sabres de luz pro Anakin e era repetindo aquela frase da Okoye em Pantera Negra e aí a, a Padme tava falando, tipo, o, o Anaquim falava, você me mataria? Aí a Padme responde, pela República? Sim. <risos> Nossa, Nossa, é, é isso! Eu não visse um negócio
1: Essa desse. Essa é a Padme, entendeu?
2: sabe? Essa é a Padme que eu acompanhei. <risos> Exatamente. Por que, que ela morreu de tristeza? Não, não foi de tristeza que ela morreu, velho. Eu me recuso a acreditar que aquela mulher incrível morreu de tristeza.
0: Ela foi meu ah, primeiro é que... personagem preferido, que era, que era mulher. Ela era demais.
1: Então, hum. gente, a Mina... ó Vamos lá, você pegar a trajetória dela... Vamos só falar das Prickles, né? Porque a paz de medo do Clone Wars, brabíssima. A Mina hum. sai por aí matando hum. geral e, tipo, caguei Mariosa. se eu sou senadora ou não, entendeu? Sim. <risos> e, tipo assim, ela começou com... Acho que é 14 anos, né? seu nome, nome uh-huh, ela, era,
0: ela se tornou... Ela é, se tornou rainha. Rainha com 14 anos.
1: Isso. Aí ela fez lá todo o rolê de, de rainha, depois virou senadora. Você pensa, cara, essa Mina... Pistola, pistola mesmo. E beleza, ela tá lá com relação dela com a Anakin, que já é difícil e tudo mais. Aí ela é engravida. Por que, que acharam que seria plausível deixar a paz de mequeta no lugar dela?
0: É inválida?
1: Inválida, porque ela ficou inválida. Ela não saía da casa dela? O que, que é isso?
2: É tipo aquelas grávidas de gravidez de risco que tem que ficar deitada aos primeiros três meses e não pode nem levantar pra tomar banho? Não
1: é, porque Esse se levantar, cai que eu tô a criança. Com ela.
2: É. Foi isso que aconteceu com ela. Ela ficou na gravidez de risco ali.
1: E desde quando a Padmeia vê ver o Anakin falando aquele monte de besteira ali, lá no episódio 3, que ele já tinha virado, né? O Darth Vader, okay. na verdade. O, ela vê o Anakin daquela forma. O Anakin dela, né? Que é a pessoa que ela conheceu desde criança. Que ela sabe quem é, que ela conviveu. Ela ia ver o cara falando aquele monte de coisa. Aquele monte de baboseira. Ia ficar de boa com isso. Ia chorar. Beleza, ela ia chorar oh, de ódio. Tá meu coração. Ah, não, isso aí é ridículo, desculpa. Beleza, você tá de coração partido Você tá com ódio, mas fia sangue no zóio Mete uma faca ai, nele, ai. tenta fazer alguma coisa
0: Eu confesso que eu ia ficar em choque Eu não ia saber o que fazer, porque quem falou, é a pessoa que tu conhece Ele desde pequenininho, desde que tinha nove anos Desde que era um pentelho e aí, do nada, o, o Pentel virou um genocida, eu ia ficar em choquezinho. Ficar é, assim. beleza. Eu não
2: ia ficar em choque, mas ela não ia ficar, tipo, só sentadinha chorando ali. Exato.
1: Tipo, oh, Exatamente. <risos> <risos> foi bem isso, foi um, foi um choro do Chaves muito triste, cara. Não, não dá, não dá. Ela ia fazer alguma coisa, entendeu? Hum. A personalidade da personagem mostrava uhum, isso pra gente sim. até agora, que ela ia virar pra ele e tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Sei lá, o C3PO meter, sacar uma arma ali e dar pra ela. Alguma coisa, gente, entendeu?
0: Eu não consigo lidar com isso até hoje. O, o C3PO, né? Eu sou fluente em 6 milhões de formas de te dar uma porrada. <risos> Eu amo esse meme. <risos> tá Eu, vocês estavam falando aí de... A gente estava falando aí de o Papatini faz tudo e tal. E a estava falando da Padmé ter virado princesa, é, ter tornado rainha com 14 anos. É, lá no livro do Plague, a gente vê que foi por conta dele e do Palpatine que ela virou é, rainha também com 14 anos. Eles que. Ah, mas...
2: mano, esse, daí tá como tudo, esse cara é difícil. Saco.
0: Por isso que ela gostava tanto dele, porque ele apoiou ela. Quando... Porque, tipo, na campanha lá, todo mundo ficou: Que? Rainha com 14 anos? Calma aí um pouquinho. Aí foi o único que apoiou ela, daí. E. É, tá em tudo mesmo, velho. <risos> que ódio.
1: Pois é, o cara tá em todo lugar.
0: Inclusive, sobre a, sobre a pauta, é, eu acho, eu já fiz vários, tipo, cálculos pra. Cálculos não, tipo, hipóteses assim, de quem que seria melhor pra treinar o Anakin. É, além Com do certeza Lula. o
1: Macewin não, nem o Yonis. Oh, ah,
0: certeza. <risos> tipo, eu, eu fiz um, eu Eu tipo, fui escolhendo, sabe? Vendo quem que era melhor ali do, do conselho, de quem não era do conselho. É, pra treinar o Anakin até o objeto. Obubu- com certeza, o Plo, uhum. o Plo, ou a Depa, a Depa a, do Depa, a Depa também. Cara, a Depa, eu acho que ela ou, a, ou também o Kit Fisto, o Kit Fisto a gente vê em Clone Wars que ele era um cara, um dos poucos que fazia parte do conselho que não era daquele jeito, sabe? Tipo, ele Sim. ele tratava o Padawan dele da mesma forma, tipo, ele não ele nem chamava às vezes o, o Nadar, né, o Padawan dele de Padawan, ele tava no mesmo nível ele era um cara mente aberta né? O famoso sorrisinho charmoso que ele dá lá no episódio 2, né? No meio da batalha de show Então, ele era um cara muito legal. Ele é um dos meus Jedi preferidos da, das prequels. Então, eu acho que... E também no, no Legends, foi ele que ajudou o Anakin uma vez a construir o... A fazer uma, um, uma modificação lá no sabe de luz dele, pra funcionar embaixo d'água. Então, eu acho que ele, ou a Depa, ou, a, ou o Plokun, ele, os três t- tinham tudo assim pra... Pra poder treinar o aqui. o Kylo Voss também, eu acho que poderia treinar ele por conta de ser um Jedi muito pouco ortodoxo, sabe? Muito é. pouco ortodoxo. E você,
1: Gabi? O que, que você acha? Quem? Eu acho
2: que o Plo mesmo. Não sei se eu tô pensando muito por causa da relação do Plo com a Soka e daí ia ser muito legal o Plo en- en- entregar a o pro e depois, não sei. Eu acho que ia ser um triozinho muito interessante de ver em Clone Wars, assim, sabe? Ia, yeah, yeah. Mestre em e, e, e Mestre a Padaua Nova. Eu acho que ia ser bem interessante se fosse o Quo. E eu gosto muito dele. Então eu acho que se ele passasse essa, essa bondade, esses ensinamentos de calma e paz, assim, pro, pro Annie, ele seria talvez um, um Jedi melhor. Não sei.
1: É, até uma, uma pessoa que cresceu ali é, de um, com uma perspectiva diferente, eu diria, né? Uhum. Não que ele esqueceria o passado, mas que ele conseguiria... Acho que conseguiria lidar melhor com isso, né? Porque eu acho que eu comecei a reassistir faz pouco tempo o Clone Wars. Eu não continuei porque eu tive que pausar pra poder assistir as prequels, né? E... Eu lembro que eu assisti um episódio que fala... Que é basicamente sobre o Mestre Plo, o episódio. E é o Mestre Plo e os os clones com ele. Se eu não me engano... É o Wolf que tá com ele? Eu não lembro. Um dos clones muito famosos.
0: é Sim, é o Wolf que tá com ele.
1: É, então... Você vê ali o Mestre Plo tratando os clones, você fala, cara, é isso, sabe? É é a paz, é a bondade, é uma pessoa que se importa com os outros, se importa com o próximo, que tá ali pelas pessoas e que mesmo perto, né, muito perto de morrer, ele não, não deixa a situação sair do controle, sabe? Eu acho que ele seria um mestre muito da hora. Uhum, muito daora, um, um, ponto,
0: um ponto que ia entrar muito, tipo, um consenso que ia dar muito certo entre ele e o Anakin é o fato de eles se importarem com os clones, né e quererem salvar o máximo de vidas possível tipo, Sim. cara, eu amo aquela cena que, que tá aqueles dois clones no casco da nave falando pra ele ah, fuja daqui, senhor é... as nossas vidas não são importantes e ele esteja a mãe falar não pra mim ah, eu amo o Bokun, cara
1: Sim. ele é muito da hora, cara uhum. mas, né Pauta, Natasha, não foi Natasha assim. Pauta.
0: Mas a Depa, a Depa também sairia muito bem. Aliás, eu não sei como que a Depa saiu daquele jeito sendo Padawan do Windu, do sinceramente. Eu não entendo como que uma pessoa tão mente aberta e compreensiva e querida saiu daquilo. Mas, enfim. Mas
1: JP, o Obi-Wan foi Padawan do Qui-Gon. Aí, é, difícil tem isso, E ele é completo oposto do é. Qui-Gon. Né? é. Também o conde do, do Khan, ele foi mestre do... mestre, foi aprendiz do Yoda. E aí? Uhum. Entendeu? É. O Luke também foi aprendiz do Yoda. Tipo assim, olha o Luke e olha o o, <risos> o coisinho o, do Khan. Ah, mas, <risos> é, é, mas, ah, mas o,
0: o Yoda na, na trilogia clássica já era outro Yoda, né? O, o Cara, Yoda... eu gosto muito desse Yoda. Cara, um o Yoda... Sadaço. Cara, o Yoda, na, o, o Yoda, tipo, lá nas Prickles, era o quê? Era guerra, era luta e tal. Aí ele na trilogia clássica, o quê?
1: Hum, cozinhar, vou.
0: É muito legal, pô.
2: É muito diferente, né, um do outro. Nem parece o mesmo personagem. E não parece que passou tão pouco tempo também, né? Tipo, passou é pouco tempo, se for considerar é. a idade do Yoda como sim. um todo,
1: pra ele foi um espirro o tempo que passou entre as duas trilogias. Sim,
0: sim.
1: Mas eu acho muito engraçado como mudou de todos eles, né? Você pega o, o Obi-Wan Prickles e o Obi-Wan Origi- trilogia original, você fala, gente do céu. O que, que aconteceu bah, O, o Obi-Wan,
0: Obi-Wan safado nem lembrou do R2, coitado.
1: Eu bah. acho isso muito bom, sabia? Quando eu assisti quando eu era criança, eu falava, <risos> mas gente, como é que o robô não contou pra ele?
0: Bah, o R2 é muito bom, né? O, o cara... R2
1: é muito da hora, ele sabe de tudo, mano. Ele não Sim. fala nada. Eu
2: tenho aquele livro, From a Certain Point of View. Do, Amo do, esse do livro. Primeiro filme. É, do... E tem uma história do, do R2, que ele é pego pelos, pelos Jawa. E aí ele mostra ele lembrando, tipo, do casamento do Anakin com a padmé Tipo, <risos> ele sabia de tudo esse tempo todo! E não contou nada pra ninguém!
1: O, o, o R2 é brabíssimo, cara. Ele é incrível. É
0: aquele meme, o R2 é R2, não é R2X9, sabe?
1: É bem isso mesmo.
0: Eu, é amo, bem. eu amo aquele meme que, tipo, é lá na batalha de eve e tal, e aí o, o Vader tá perseguindo o, o Luke, né, na o TIE dele e ele atira no R2, no R2 e o R2 fala, ô, ô aqui filho da puta eu te ajudei um monte de vezes
1: Caraca Eu gosto do começo de Clone Wars que tem um arco ali só pra salvar o R2 tá ligado? É muito bom aquilo porque o R2 fica tipo, ah, então vocês vão substituir Beleza, porque que de vocês tá acordado
2: é. Literalmente <risos>
0: Olá, saudações meus caros amigos. Enquanto Anakin e soca saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: Voltando, né, pauta Obi-Wan e Anakin, que a gente saiu ali um pouquinho, talvez, pra falar sobre muitas coisas da hora de Star Wars. (risos) Mas... Acho que falar bastante sobre o episódio 2, né, das prequels de Star Wars. Porque ali no episódio 1, meio que não tem muito o que falar, né, a relação do Obi-Wan com Anakin.
0: Mal tocaram palavras.
1: É, foi Foi, tipo muito pouco, o Obi-Wan ficou muito mais fazendo as coisas dele, enquanto o Anakin tava do lado do Qui-Gon.
0: E no episódio 3, tipo, ele já tá mais, ele já tá mais mudado por conta da guerra e por ter passado mais tempo com o Anakin. Então, no episódio 2 uhum. é quando a gente vê realmente ali os problemas entre eles, né? Tem muito problema com eles ali.
1: Comunicação, eu acho que é o maior é, problema.
0: Totalmente.
1: Eles não conversam.
2: Isso se for pensar, bastante tempo passou entre uh, o primeiro e o segundo episódio, né? Tipo, como que foi esse treinamento deles... Como que era a relação deles nesse meio tempo? Como que o Obi-Wan treinou o Anakin? Tipo, a gente não vê isso acontecendo. É
1: verdade, Gabi. Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: Pra tentar começar a entender o relacionamento deles se você não sabe qual que é a base do relacionamento deles. Porque esse começo deles se conectando, se conhecendo, um treinando o outro, a gente não vê.
0: Pois é, no, no canon a gente tá com pouco material disso. Eu vou até recomendar pra vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante. A, é o único material que a gente tem, assim, desse período de, do treinamento do, do Anakin, que é, o, é uma HQ chamada Obi-Wan e Anakin, que lançou em 2017. Que é, tipo, é só uma missão ali que eles fizeram é juntos. É nova, então,
1: pô? Ah, uhum. não, sim, é, é, do,
0: é do cano. É, é, um tipo, é só uma missão deles ali que eles fazem e tal, não tem, tipo, nada abrangente. E é bastante interessante, assim, pra gente ver o, o, o treinamento e o, a divergência entre os dois, porque nessa HQ... O Obi-Wan, diversas vezes, assim como no episódio 2, ele dá bastante sermão desnecessário no Anakin, mas a gente vê num certo momento lá que o Anakin, ele expressa pro Obi-Wan, aí entra no... no é, casa com o fato de que vocês falaram que o Anakin se sentia muito deslocado, porque todo mundo olhava torto para ele, ninguém apoiava ele, e aí tem um momento nessa HQ que ele comenta ali que ele sente vontade, às vezes, de deixar a Ordem Jedi, igual ele, igual que ele falou pra Soka lá quando ela foi embora. Ele uhum. fala que sentia isso também, essa vontade. Aí ele diz isso, e aí o Obi-Wan diz que também, às vezes, sentia vontade de deixar a ordem. Mas é a única coisa que a gente tem deles. Recomendo vocês lerem essa, essa HQ. É... Ah, ó. ela se Vou passa saber. Ela se uhum. passa, eu acho que, cinco anos depois do episódio 1. Um. Então o Anakin já tá um pouquinho maior daí.
1: É, não tá ah, tá quase adolescente ali, né? Ou tá uhum. adolescente, na real. É,
0: tá com, é, tá com 14 anos.
1: É, eu tenho uma, uma coisa que eu pensei aqui agora, né, enquanto a gente tava falando bastante sobre a relação do Obi-Wan com o Anakin, que eu acho que vocês dois podem falar bastante sobre isso, e principalmente a Gabi, que é muito fã dela, da relação Anakin e Ahsoka, né, que eu acho que a gente vê em Clone Wars é, o Anakin fez com a Ahsoka tudo o que ele queria que o Obi-Wan fizesse com ele.
2: Nossa. Não é? Uhum. Sim, eu, eu concordo total com isso, Até que, tipo, a gente até vê mais a relação do Anakin com o Obi-Wan em Clone Wars, né? Então, você consegue ver melhor como que é esse relacionamento dos dois. E depois, puxando pro pro episódio 3, que o Obi-Wan fala, né? Tipo, você era meu irmão e tal. Então, eles realmente tinham essa relação de irmãos. Mas eu sinto que é uma relação de irmão meio, tipo, família de sangue, sabe? Tipo, ah, você é meu irmão, eu tenho que te aturar, porque, né? Família. Já a relação do Anakin com a Soca é uma relação de o irmão que eu escolhi pra mim, sabe? É. Então tem essa diferença, tipo, eles não, não parece que não tem essa obrigação de somos família, temos que nos aturar, não. Os dois estão ali um pelo outro porque eles escolheram estar ali um pelo outro. Não é porque ele é meu mestre ou ela é minha padawan, que a gente tá fazendo isso. Não, a gente tá aqui porque a gente se ama, a gente é irmão mesmo, e é por isso que a gente tá um do lado do outro. E é um pouco diferente do que eu vejo da relação do Anakin com o Obi-Wan. É meio tipo, ah ele é meu padawan, ah, ele é meu mestre, eu tenho que estar tá lá. Então, tem uma... parece que, entre aspas, tem uma obrigação deles estarem lá. Não duvido que realmente eles se amem, eram irmãos mesmo e tal. Mas eu acho que é um pouco diferente disso. Porque o Anakin e a Soka eles já começam muito leves, né? Tipo, mano, eles nem se chamam de mestre
1: e padawan. Exato. Sim, sim.
2: No primeiro dia, ela já tava fazendo piadinha, chamando ele de Sky Guy e tal. Então, assim, é muito diferente como começou a relação dos dois, da Soka e do Anakin, e a relação do Anakin com Obi-Wan, né? Sim. Eu acho que eles são tudo uma grande família, mas são relações diferentes. Eu,
0: eu acho, eu vou até fazer um paralelo aqui. Vocês já assistiam, vocês assistiam Drake, Josh Arca... e a sim. Sim, sim. Cara, pra mim o, o Anakin e a Sokka parece o Spencer e a Kylie e o Anakin e o Obi-Wan parece o Drake e o, e o Josh, sabe? Porque estão sempre num sim. cabo de guerra os dois, mas se amam. E no caso da da Soka e do Anakin eles estão sempre tipo soft tocando farpa, mas que de forma carinhosa. Irmã, né? eu, é eu, eu acho isso muito legal.
2: É isso. São relações de irma- irmandade diferentes, né? Eu acho legal mostrar isso porque cada relação é uma relação mesmo, né? Por mais que você ame é a pessoa, você tem uma relação diferente com ela por mais que você considere ela seu irmão ou sua irmã. Então eu acho bem legal você fazer esse papas. paralelo. Uhum. <risos> eu acho legal fazer esse paralelo mesmo.
1: É, e e eu acho que a gente... Principalmente aqui, né? Nessa edição A gente percebeu que Falar de relação de Anakin e Obi-Wan É muito difícil falar só prequels, né? porque é muito pouca coisa que a gente tem nas prequels Dos dois Sim, sim Sim. Se for ver ali, é só O episódio 2 Que a gente vê um pouco mais os dois juntos É, É muito pouco pra você falar sobre Como isso ajudou o Anakin a se tornar o Vader e você fala, caraca, cara eu, eu hoje, depois de ter assistido Clone Wars algumas vezes eu não consigo mais falar sobre o, o Anakin como sendo só o Anakin das prequels
2: uhum.
1: entende? tipo, os dois estão ali, os dois tem que considerar é, os dois estão no canon, né, que eu acho que é, é um que importa. imprescindível que a gente coloque isso daí, né, enfim mas eu acho que Ainda tem um pouco. Um pouco, não, né? Talvez muita diferença entre a relação dos dois no, fi- no filme e no Clone Wars.
0: Uhum. Eu não imagino
1: como é pra uma pessoa hoje que não assistiu o Clone Wars.
2: Sim. Acho que não, não ia achar nada muito profundo assim, né? Tipo, ah, beleza. Mestre e Padawan, bonitinhos. Ó, oh, o outra e o mestre. Ok. <risos> é, tem
1: aprofundar vocês... nisso.
0: Vocês já assistiram Clone Wars 2003, que é é aquele Clone Wars 2D? O filme? Não. Não,
2: é a a primeira animação do Clone Wars. Eu nunca vi, eu vi um episódio só, eu não não vi tudo ainda. Nunca vi. Então,
0: eu acho que. Não é que que esse foi um erro do George Lucas, mas eu acho que ele mostrou muito pouco da relação deles nas Prickles, justamente porque ele ia mostrar mais na série, sabe? Que se passa ali. Tipo, uhum. entre 2013 e 2005. Então, é, isso é ruim para quem assiste só os filmes, daí porque realmente vai ter muita pouca coisa ali pra pessoa considerar eles como tão próximos assim quanto eles fazem parecer. Porque, tipo, nas mídias, além disso, no universo expandido, a gente vê só que para quem só assiste os filmes fica muito, tipo, superficial. Então, acho que esse é um dos... Às, às vezes acho que isso é um dos erros do, do George teve sabe uma... mas
2: Star Wars tem muito disso, uhum, né, tipo... Sim.
0: Star Wars é formado ah, por é. isso sim.
2: é, então, ah, você quer saber mais desse personagem? tem uma HQ, ah mas você quer saber o que aconteceu esse, entre esses dois filmes? tem uma série tem um livro, tem, sei lá
1: um é. audiobook Star-, ah. Star, Wars
0: é isso. Star Wars é isso, cara
1: ah, uhum. eu acho que, a, que a, o que a gente tem que é diferente disso Star Wars agora é o Mandaloriano, né Porque, por exemplo, o Mandaloriano Se você pensa como uma pessoa que nunca viu nada de Star Wars Você fala, putz, que da hora, né Tá acontecendo tudo isso aqui Tô entendendo, beleza Mas, caso você queira saber Não é necessário pra história Porque foi explicado ali, mas se você quiser saber um pouco mais Dessa mina muito braba Mandaloriana que veio aqui e peitou o Jinjarim, Assiste Clone Wars, assiste Rebels Entendeu? Então acho que O Mandaloriano funciona Assim, dessa forma que não precisa, tipo, ah, ler esse quadrinho aqui pra você entender o que tá acontecendo, não sei o que, onde, entendeu?
2: Concordo. É verdade isso.
0: Só a única coisa que não vai ficar explicada pra pessoa assistir é, The Mandalorian e depois querer, mais, querer saber mais da Bocatã é os produtos que ela usa, né, pra é, parecer que tem 20 anos quando tem 50, isso aí não, <risos> isso aí não vai ficar explicado pra pessoa, né?
1: É,
2: realmente. Inclusive, se alguém descobrir esse segredo, pode repassar, tá? Eu acho que a são gente produtos Ivone. não vai reclamar.
0: É produtos <risos> Ivone você... é produtos
1: Ivone. <risos> com certeza, com certeza.
0: Pior ainda é a Fênix, né? Ah, a Fênix, meu cara, Deus do céu. A Mulan, pô. É, é, exato,
1: é a,
2: Mulan. a Mulan. Esse é o segredo dela, ser a Mulan.
1: <risos>
0: ela salvou a China. <risos> quando, eu descobri, quando eu descobri que a Ming na tinha 57 anos, eu quase caí da cadeira, velho. 57 anos, ela tem cara de 30 no máximo.
1: Sim. Ô, JP, eu vou te contar um negócio. Como eu sou de descendência asiática, é, eu conheço um pouco sobre este mundo, certo? Asiáticos têm um, um negócio que é o seguinte: é, além de cuidar da pele desde que eles se entendem por gente, tem uns truques que eu descobri, cara, que é umas massagens muito loucas que esses caras fazem no rosto. Que é, a pessoa tem 30 anos e parece que ela tem 15. E não, é, não tô de tiração. É, sério.
2: Isso é só massagem?
1: Eu massagem, quero, Gabi. Não tem nada, é sério. Caraca. Todo dia. As meninas faz fazem todo dia. Massagem
2: você ainda fica jovem pra sempre. Exatamente. No Nossa.
1: Rosto. As meninas não tem uma ruga ou uma mancha no rosto, cara. Sim. É bizarro.
2: E não toma sol também, isso eu sei, é importante. É. é
1: pesado, mas é verdade. Olha lá. Ó, eu tenho um ponto aqui muito importante que eu lembrei. Que, voltando, né, no assunto do, do Obi-Wan e do Anakin, que eu acho que. Se você for ver bem, o Anakin, nas prequels, pelo menos, via o Obi-Wan como algo muito superior a ele, né? Uhum. Porque chega em determinados momentos ali, principalmente quando ele tá sozinho com a Padmé que ele, nos momentos de muita raiva, principalmente, fala, pô, isso é culpa do Obi-Wan. É, o Obi-Wan me fez estar aqui. O Obi-Wan não quis deixar eu vir ver minha mãe. Ou quando a Padmé lá no episódio 3, tá no apartamento deles, lá em Coruscant, antes dele ir pra Mustafar, ele fala, o Obi-Wan passou aqui, eu não quero que você veja o Obi-Wan, ou seja, tipo, sempre o Obi-Wan, sabe, ali, uhum. é o grande problema da vida do Anakin é o Obi-Wan Sim
0: e, Inclusive, a gente vê literalmente isso estampado quando o Anakin tem aquele, aquele momento de ataque de raiva e tristeza dele depois de matar os Tusken lá que, tipo, a gente vê, né ele, ele reclamando ali, é... Sobre a, a, a Shimi ter morrido e tal. E a gente vê literalmente falando... Isso tudo é culpa do Obi-Wan. Ele tá me reprimindo. Então ele realmente descontava tudo no Obi-Wan. Na, na, muito,
1: a, muito. É. é, na hora dos Tusken Laia, Eu acho que é o, o ponto, né? Que ele mais pisa... né Faz o, o, o negócio de tipo... É, irmão mais novo assim mesmo, sabe? Tipo, caraca, cara. Tudo culpa do meu irmão, sabe? Eu acho que é bem... Bem parecido na verdade eu acho que não não esquece enfim eu acho que Ué? é um negócio muito Ué? birra mesmo que ele fez
2: mas será que às vezes não é isso ele tipo descontando a raiva do conselho inteiro em uma pessoa meio tipo ah tenho que dar um rosto pro conselho Jedi então vai o Anakin enfim tá verdade, mais perto é então eu tenho intimidade, eu sei que ele é muito cadelinha do conselho, como a Nath é, falou é, digo, mais cedo. Total, total, então cara. eu posso descontar minha raiva no conselho direto nele. Porque como, se eu bater nele, é como se eu estivesse batendo no conselho Jedi. E ele é. tem raiva do conselho Jedi, não do Obi-Wan em si, né?
1: É, o Obi-Wan mas representa Ele não consegue separar, né? Eu Exato. acho isso muito louco. Ele não hum. separa, cara. Ele não separa. Lógico que... Isso vem da criação. Mas ele não consegue separar.
0: É, e também é que, tipo, se ele chegasse no Windows e, e xingasse ele igual ele faz com aqui né? O Windows chegava no em nome do Senado do Galáctico da República e aí ferrou, né? E aprender ele. Se ele fizesse o, o que ele faz com, a Anakin, com o Obi-Wan. Aí ele, ele descontava em quem era mais acessível pra ele. Porque
1: eu acho que essa relação de medo que o Mace cria, é, é péssima para qualquer pessoa, claro. para qualquer ser para qualquer um que queira ser Jedi. pô, beleza, cara você é forte, você tá no conselho você tá aí falando com a galera grande do, do Senado você tá ali na, na linha de frente fazendo as coisas, mas eu não preciso ter medo de você mesmo porque o Yoda é o melhor de todos ali na, na época do, das prequels e ninguém tem medo do Yoda uhum. de falar com o Yoda, né, que eu quero dizer medo de falar no caso, né é, você não tem medo de chegar pro Yoda e falar o que você tá sentindo? O Anakin chegou no Yoda e falou Ah, hum. mestre, eu tô tendo visões, não sei o que O Yoda e... deu um conselho, tipo, meio pra lá, meio pra cá, mas... Conselho um nada Conselho, conselho nada. Ele,
0: mandou, ele mandou o Anakin pastar, tipo, cara, te vira Te vira, é, te tipo, vira. Medita, brother isso. Medita, entendeu? E aí, eu, já o, o Indo é tipo... Tu chega nele, ele já levanta o queixo, já te olha assim, tipo, como se estivesse te julgando. E tu já fica, "Ah, deixa, esquece, não ia falar nada. e já vai embora, sabe? Porque ele é muito intimidador.
1: Sim, assim, eu acho que a relação que o Anakin tem com o Obi-Wan... Muitas vezes o Anakin tá sofrendo, mas acho que ele não sabe lidar. E por isso que eu acho que a galera fala que... Eu concordo, realmente, que ele faz birra nessas partes que ele fala, pô, é culpa do Obi-Wan. Uhum. Cara, você também tem culpa nisso, sim, sabe? Sim, Para sim. pra pensar nos seus atos. Você é grandinho o suficiente pra perceber que é, a sua vida foi difícil, mas também é culpa sua, entendeu? Sim. Não é fácil nem pro biô, não é fácil pra você, não é fácil pra pai de meio que tá do seu lado tá tendo que ver tudo isso, sabe? Tipo, a mina tá lá sentada, tentando ajudar e o cara tá gritando, falando que é culpa do outro. Quando quem matou o povo inteiro foi ele. Entende? Uhum, sim.
2: Total. Sim. É, eu acho que... É birra e é tipo.
1: Junta Frustração. tudo. Frustração. Isso, é. é.
2: Junta tudo na cabeça dele, sabe? Ele já é um jovem confuso e ele tem muita coisa ambígua dentro dele, né? Tipo, ah, eu tenho que seguir o conselho e a ordem Jedi. Mas eu amo a Padme, então eu vou ficar com ela mesmo assim. Mas pera. <risos> e aí? Que, 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 será que tá certo? Será que tá errado? Mas olha o Obi-Wan ali, é tudo culpa dele. É. é o que, que vão pensar de mim? É, então. Eu acho que ele é um jovem confuso. Ele não teve um, uma instrução certa pra não ser tão confuso assim. Que nem a gente falou agora há pouco. Tipo, quando ele foi pedir ajuda pro Yodo, o Yoda mandou ele ir meditar. Tipo, pô, valeu, cara. Grande <risos> ajuda, sabe? O, maior o mestre de dos marcos de todos mestre os tempos fala pra eu meditar. Em é. vez de falar, não, filho, faça isso, faça aquilo, vamos conversar melhor, vem aqui pra terapia comigo. Não. Vai lá meditar rapidão e faz <risos> o que a meditação mandar pra você. Então falta instrução pro Anakin,
1: falta Ninguém terapia, é o que a Gabi ele. falou, terapia e muito.
2: Terapia e ajudar todo mundo ali no conselho Jedi. Todo na verdade, cara, <risos> todo
0: mundo. Eu, eu acho que a gente não pode, a gente não pode usar argumentos da terapia para nenhuma saga, porque isso ia resolver tudo. tudo. Tipo, não ia ter história. Não ia ter história, <risos> tipo, é em é, 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 tipo em Naruto, por exemplo, sabe, em Naruto. Não,
1: é... mas aí Naruto é muito complicado também, né? Dói o coração dos caras. Não, mas
0: tipo, em Naruto, se tivesse um psiquiatra ali, um psicólogo em Konoha, não ia ter história, porque todo mundo não. fudido da cabeça. Então, <risos> então tipo, não ia ter história. Aí em Star Wars também. Se tivesse é, um psicólogo pro Anakin e, e, pro, e pro Palpatine, talvez também, não ia ter problema. Se bem que pro Palpatine, eu acho que ia ser é um nível maior. Eu acho que tem que mandar ele. O Palpatine
2: ele pra... ia converter o psicólogo. É, dele, exato, é exato. <risos>
0: O Palpatine, eu acho que ia ter que ir pro asilo Arkhan lá, o Batman ia ter que mandar ele pro Arkan, (risos) tá ligado?
1: Pô, não, eu tenho muitos problemas com o Palpatine. Como que você pode curtir tanto ele,
0: João? É que o cara é que eu fico tipo assim, ó, meu Deus, Mas não é o Norton que gosta dele também? Sim. Então, <risos> então, é que tipo assim, ó, tá, beleza, ele fez merda, mas cara, ele é foda justamente porque ele fez tudo do jeito mais foda possível, tá ligado? Tipo, cara, ele enganou todo mundo, ele enganou, tipo, ele mentia na cara do Yoda, na cara do Indo, sem eles desconfiarem, sem eles sentirem nada. Então, tipo.
1: <risos> Eu vi o meme que acho que o Thiago do Enclave postou. Do, do pica-pau e dessa cena aí, de, dessas cenas do Palpatine enganando o Conselho Jedi eu dei tanta risada sozinha, cara que tipo, a galera tava de venda assim, sabe? Não vendo o Palpatine muito bom isso.
0: Cara, é e também bom. a parte lá que ele fala, ah, eu amo a, de- a democracia e todo mundo aplaudindo eu fico, meu Deus, cara, esse cara é muito inteligente.
2: é <risos> cínico.
0: É cínico, totalmente ele, cara é que o Palpatine é o clássico psicopata, né? O clássico
1: psicopata. gostei dessa definição. O clássico psicopata da galáxia.
0: Exato. (risos) Ele tem mil e uma faces. Ele me lembra bastante o Coringa, assim, tipo, um Coringa controlado, digamos assim. Mas me lembra bastante. Então é é por isso que eu gosto e odeio ele, Nath. Não. Não, Mas a
1: Gabi tá aqui, a Gabi pode me defender.
0: Ela Ela tem cara de quem gosta de vilão também.
1: Tá, mas eu não gosto do
2: Eu né? mas eu não suporto o Palpatine.
0: Ela gosta eu de eu vilão. Eu tá, vilão? Tá, beleza, eu gosto do de contigo,
2: não consigo gostar do Palpatine. Não dá. Até porque ele não é bonito. <risos> eu gosto quando o vilão é bonito.
1: É, você gosta do Ben Barnes, né, ô, ô, Gabi? No, é. você tá me... Eu tô te entendendo aqui. É. Eu tô entendendo você, entendeu?
2: <risos> Exato, é isso. É esse tipo de vilão que eu gosto, entende?
0: É, eu entendo. <risos> Pô, mas tipo, Nath, você já assistiu Invincible? Não. É uma série de... Cara, melhor série de super-herói, né? Tipo, é um The Boys animado. E, mano, tu vai odiar também o... O O Miniman. É, o o Nolan. Sempre esqueço o primeiro nome dele. Mas tu vai odiar ele também. Tipo, ele, ele é um Capitão Pátria, só que com motivos, entre mil aspas, assim. E, e, tipo, ele é um vilão bem detestável também, assim, tipo, não tem como não gostar dele Mas, voltando aqui para a pauta, tem uma coisa que eu queria discutir agora também Que é a relação a, a relação do, do Anakin e do Obi-Wan depois que ele vira Vader, né, tipo é, Como que o Obi-Wan reagiu a isso, né, porque... Cara, a gente sabe que o Obi-Wan teve arrependimentos para o resto da vida, né, por conta de, uhum. de não ter ajudado o Anakin. E uma das, da, uma das coisas mais pesadas que eu acho em relação a isso é que é, lá numa das edições da, da linha principal de HQs de Star Wars, mostra o, o Kenobi indo lá para perto da casa do Owen e da Beru para ver como o, o Luke estava, e aí, tipo, quando eles saem ali de perto tal, tá, eles entram ali na casa deles, ele vai ali no túmulo da Shimi e aí coloca uns brinquedinhos, né? E aí ele fala, me desculpa, né? Por conta de ter... ele fala, me desculpa por não ter salvado o teu filho. Então, cara, foi um arrependimento que ele carregou pro resto da vida. Inclusive esses brinquedinhos que ele largava ali, o Luke, pe... o Luke pegava. Tipo, por exemplo, aquela... aquela navezinha que ele tá, tipo, brincando ali no episódio 4, quando ele tá o c R2, foi o Kenobi que largou no, no túmulo da Shimi ele... então é... cara, é muito, é muito triste pra mim ver o, o, como o Obi-Wan ficou, sabe porque ele errou, mas cara ele foi um cara que se arrependeu pelo resto da vida dos erros dele
1: uhum. tanto que ele tratou o Luke de forma diferente
0: sim, sim sim e... Em vez de, tipo, reprimir ali os sentimentos do garoto, né, durante o O curto treinamento que eles tiveram, ele incentivou, né, a usar os instintos dele, né. Tanto tanto que a gente vê isso quando ele coloca lá o capacete nele, no look, e diz, ó, os teus olhos te enganam, usa teus instintos, teus sentimentos. Então, imagina como não seria diferente se tivesse sido com a Anakin, assim.
1: Mas, então, é que eu não conheço muito da relação, fora a trilogia original, óbvio. relação Obi-Wan, Darth Vader. Somente Obi-Wan e Anakin, certo? E aí, eu acho que é o ponto que a gente tinha falado antes. A gente comentou aqui que o Obi-Wan, ele era muito, muito jovem. Era um padawan quando o Anakin caiu pra ser o o padawan dele. Tipo assim, um padawan treinando um padawan, sabe? Foi basicamente isso. Então, eu acho que a idade, além dos arrependimentos que o JP falou, veio a idade que, que chegou para ele, ele pensou, putz, será que eu vou cometer os mesmos erros? Eu já aprendi tanto depois de tanto tempo. E aí ele veio o Luke e ele tratou o Luke de forma completamente diferente, sabe? Não tem nem comparação o jeito que ele tratou o Luke e o jeito que ele tratava o Anakin, entendeu? Sim.
2: E eu acho que esse arrependimento que ele tem é porque ele realmente vê que um pouco da culpa do Anakin ter virado Vader é dele, pelo treinamento que ele deu, pelo apoio que ele não deu sim por por ficar do lado do conselho em vez de ficar do lado do irmão dele tanto que eu acho que é justamente por isso que quando eles estão naquela luta final, ele ele fala tipo você era meu irmão, eu te amava porque ele tá falando isso mais pra ele do que pro Anakin, sabe porque ele fica tipo eu errei tanto com esse menino eu perdi ele, exato eu errei com ele e ele era meu irmão eu amo ele e eu fiz ele chegar aqui porque eu não tava lá quando ele precisava de mim eu preferi ficar do lado do conselho em vez de ficar do lado dele. Então eu acho que esse é o grande arrependimento dele. Porque ele sabe que ele tem sim culpa no Annie ter virado Vader.
1: É, a mesma coisa aconteceu quando... É que assim, né? Eu não consigo superar, desculpa a todos os ouvintes e a João e a Gabi que estão aqui. Eu não consigo superar até hoje a Satine, tá? É, Ai, spoiler é. pra quem não assistiu Clone Wars, a Satine morre. É...
0: No meu Red Cano, cano, ela não morreu. Isso aí é fake news, tá?
1: É, pra mim é fake news No meu também
0: não! É, no meu...
1: Ela tá muito viva, gente. Gente, é muito difícil de aceitar...
0: No meu Red assim, ó, ela tá viva, o Obi-Wan sabe da, do Anakin da Padmé eles fazem churrasco no domingo os quatro, a soca se junta com eles, o Rex também, é isso aí.
1: Meu sonho era o Obi-Wan. E o Cork, né, ordem. que é o filho
0: ah, do Obi-Wan. Ah, sim, sim, óbvio, né, a gente não pode esquecer disso. Quem disse que essa teoria é furada, não tá com Prioridades, nada. Prioridades, né, Gabi?
2: Cara, Nunca foi negado isso. O
0: Cork então, é, é a cara do Obi-Wan. Uh-huh.
1: Sim. Sobrinho. Uh-huh. Sobrinho, sobrinho. <risos> Me engana. Beleza, tranquilo. <risos> mas é isso que, que é complicado pra mim, porque além de não ter superado a, a Satine, eu, pra mim, o meu sonho de, de consumo era o obi ter desistido da Ordem ali, uhum. tá ligado? Então, acho que tudo isso é, é, é muito complicado pra ele, porque, pô, não saiu da Ordem por quem ele amava, e aí vai do nada ficar, não do nada, né, mas é mais ou menos, do lado do Anakin, em todas as escolhas dele, sabe? É difícil pro Obi-Wan, pô.
0: Cara, e e tu falou agora da Satine, foi outra coisa que marcou tanto ele, né? Cara, o Obi-Wan, ele ele é um cara que, assim, ó, eu já já falei diversas vezes, eu eu não... Particularmente, eu não gosto do personagem do Obi-Wan, não gosto dele, mas... Eu admito que, mano, não tem cara, assim, te, com exceção da Anakin, não tem cara que sofreu mais na saga do que ele, sabe? Não. O cara, não foi, o cara foi formado, assim, pelas dores, né? Perdeu o irmão, perdeu o mestre, perdeu a mulher que amava, e, tipo, isso tudo foi moldando ele, porque, tipo, é também, apesar de ser um livro Legends no livro do Kenobi, que acompanha o exílio dele, a gente vê que ele escolheu o nome Ben, né, para usar ali como disfarce, para não desconfiarem, a gente, ele escolheu esse nome porque foi uma, um, era o um apelido que a Satine chamava ele, né, ela, ah. sim, ela chamava ele de Ben, e aí... Você tá ele... piorando a situação, JP. <risos> ai, ai, dor. A dor pois, ela dói. pois é, ele escolheu por conta dela, e, e também a gente vê Algumas vezes ele na cabana ali durante o, o livro, né? Tipo, quando ele tá ali na cabana dele fazendo umas coisas dele, a gente vê que às vezes quando ele cozinhava, ele colocava um holograma da Satine ali pra, pra ele ficar olhando enquanto tava que fazendo outras coisas.
2: E é. eu não duvido que a gente veja isso na série agora que estão gravando.
0: Sim, é o meu, é sim. o meu sonho de consumo, Gabi.
1: Sim. Até porque sonho, tem aquela
2: atriz de Game of Thrones que é igualzinha a Satine, é só ela ficar loira. É aquela mina...
1: Ah, não. eu não sei quem que é. Eu achei que já era a mina loira Dona lá, que é famosa, que vai aparecer na série dele.
2: Não, a... é uma que fez Game of Thrones. Ela fez a... Deixa
1: eu ver aqui quem são os personagens, vamos ver. A
2: esposa do Pedro Pascal. Calma, eu tô chegando no nome dela.
1: <risos>
2: ah, Indira. Indira Varma.
1: Indira.
2: Hum. eu acho ela igualzinha a Satine. É só ela ficar loira. Ela vamos tem um ver. rosto bem anguloso.
0: Indira Varma?
1: É. Uhum. Cara, cara
0: idêntica.
1: É? Jesus amado, ela precisa que... ficar loira, realmente.
0: Até o assim. até maxilar que, tipo, é, ela um tem um pescoção. Uhum. Mano, a cara da Satine, meu gente, Deus. Gente,
2: Sim. bota a peruca loira nela que é a Satine. Tá,
1: aí, <risos> vamos lá. Essa mina, se ela, se fosse, né? Vamos colocar aqui no nosso sonho de consumo. Se ela interpretasse a Satine, ou ela ia ficar com o Dindiarinha e com o Obi-Wan. Exato. Caralho. Exato. Eu, eu fico feliz com esse tipo de coisa. Ah,
0: Cara, outra coisa também que eu queria muito ver na, na série do Obi-Wan, já que o Raiden vai voltar com o Manakin, é uma coisa que eu quero muito ver. Nossa, eu também, eu, eu também. É, tipo, eu, cara, eu fiquei muito feliz com isso quando. quando eu eu chorei
2: quando anunciaram ele. Eu, eu, eu tive... literalmente chorei. Ah, é verdade, eu, é verdade. eu vi, a, eu vi a, a live, né? Exato, eu tava fazendo live com o João do Diário Rebelde, aí anunciaram e eu comecei a chorar na live. O João olhava para mim
0: tipo, Caraca.
2: Tá tudo bem? E eu tipo, o Raiden tá voltando e chorava. E cara, chorava.
0: eu cheguei perto. Eu sou muito
2: apaixonada pelo Anakin gente, é bizarro isso.
0: Tamo junto, é um dos meus personagens preferidos. Vou te dar um abraço virtual depois. Porque, Ah, cara, eu amo o personagem da Naki também. E ver o Hayden voltar depois de tanto tempo que ele foi escorraçado lá na época do Supergirl é lindo. Tipo, pra mim, mim um dos melhores momentos, assim, tipo, das convenções de Star Wars foi lá na Celebration de 2017, quando o Ian e ele chegaram no palco. E, tipo, o Ian chegou primeiro e o pessoal ovacionou e tal. Só que quando o Hayden chegou, o pessoal aumentou ali o... Toda a comemoração, uhum. e ele ficou surpreso, tipo, tu pode ver ali, ele não esperava aquilo, ele ficou muito surpreso, ele chegou meio cabisbaixo, assim, e aí quando ele viu todo mundo ali, é, comemorando a chegada dele, ele ficou muito surpreso, e dá para ver depois, que por conta disso, ele ficou mais animado quando ele tava ali no palco conversando, então... Ele de... quase desistiu
2: da carreira por sim, causa disso, né, sim. então assim... É muito bom ver ele voltando para um papel que quase fez ele abandonar tudo. E, e é, é, muito, isso é muito legal, legal é um ver os Star fãs Wars, apoiando.
0: Ex- eles, exatamente. É, é melhor, é, o melhor ainda é ver todo mundo apoiando, sabe? Porque, uhum. tipo, não teve ninguém que criticou, tá ligado? Todo mundo Sim. amou. Eu vi alguns sites é, tendenciosos, tipo, de clickbait, dizendo, né? Ah, é anunciada a volta de Hayden Christensen Quis- Quis- e divide é, fãs de Star Wars. Sabe? Eu, vi... eu
2: acho que dividiu porque a galera não sabe como eles vão trabalhar isso tipo qual vai ser esse encontro do obi-wan com o vader pois ou darth vader é. né? vai Tão ser um flashback né? vai ser com o vader mesmo como eu acho que isso que dividiu os fãs não o retorno do Hayden o retorno do Hayden foi realmente motivo de comemoração para galera totalmente principalmente tipo o pessoal assim da nossa geração que realmente cresceu com as prequels e ama as prequels tipo, é eu falei. eu sou das prequels eu amo Star Wars por causa disso então eu amo Hayden
0: quando é. quando eu vi essa notícia de dividir, eu pensei, tá, dividi- dividiu entre quem gostou e quem amou, eu acho, na verdade.
1: <risos> porque... Bem isso. Eu, eu acho que, que o que vocês falaram sobre dividir, é, eu não acho que foi divisão, na real, né? É que as pessoas precisam ganhar dinheiro, infelizmente, em cima disso. Uhum. Sim, Mas, sim. É, eu acho, primeiro, vamos lá, por partes, eu acho que, na minha cabeça... Vai na série do Kenobi aparecer algo parecido com o, o rosto, né? Do Hayden, como o Darth Vader. Como foi a Ahsoka e o, Anna, e o Darth Vader lá em Rebels. Uhum, algo assim, sim. parecido, sabe? Uhum. Acho que vai ser mais ou menos sim. isso aí. Eu acredito, pelo menos. Porque já aconteceu todo o rolê dele ser queimado, né?
0: É, eu acho que o que pode acontecer é. Eu, su... eu fiquei supondo que. O encontro, entre aspas, deles pode acontecer através de uma dia de... igual a gente viu nas sequels, né? Ah,
1: É verdade, tem isso aí também.
0: Como eles tinham um laço muito forte ali de mestre e aprendiz, eu penso que talvez isso seja possível. Sei lá, tipo, em alguns momentos o Obi-Wan tá ali fazendo alguma coisa ali na cabana dele e do nada o Anakin se conecta com ele, igual o Kylo fez com o Rey. Eu penso que pode ser assim. Talvez um entrar na mente do outro sei lá. Ou um Eu...
1: flashback também, né? Pra ver o próprio é, rosto do Hayden.
0: Pode sim. ter isso também. E também tem gente teorizando, é, só, só pra comentar aqui rapidinho, é tem gente teorizando que é, o Code, tipo, o Vader pode usar o Code pra ir atrás do Obi-Wan, pra tocar na ferida dele. E a gente Poxa, nunca e, Sim, e a gente nunca mais viu o Code depois da, da Spreaker. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele.
1: É verdade. Hum. Uhum. Entendi. Ó, e vocês estavam falando, né, sobre os atores. É que a gente começou falando sobre isso, né, mas Star Wars, depois que voltou a fazer filmes lá em 99, teve uma rejeição ridícula pelos boomers, né, que a gente tinha falado. E isso contribuiu pra que o Hayden quase desistisse, né, Gabi? A rejeição desses boomers foi difícil pra ele, pô. Pra ele, pro menininho que fez o Anakin, né, a criança... a isso aí se afundou. Coisa cara, é. A Jake... Natalie Portman deve ter sofrido também, não sei. Sofreu Sim, muito, você sabe.
0: Ela disse que ninguém queria contratar ela ali uhum. no período e, durante, e depois do período que ela fez Star Wars.
1: Pô, isso é muito pesado, cara. Fizeram isso nas sequels também. Isso não, uhum. não, uhum. não pode, ca- Que isso? Você... Beleza, você pode não ter gostado das sequels, eu entendo. Mas... Você ficar criticando os atores ou fazendo com que essas pessoas quase desistam da carreira... Ô, oh, o que que é isso? Se não tivesse as sequels, muitas crianças hoje em dia não iam gostar de Star Wars. Uhum. Uhum. Sabe?
2: É isso que eu ia falar. Tipo, lá na época das prequels... Que nem... Eu era uma criança. Eu tinha 5, 6 anos. Como que a voz de uma criança que nem tinha rede social naquela época... Então nem tinha como me manifestar pra falar... Eu amo. Exato. Eu amei isso. Eu amo o trabalho de vocês. Então, naquela época, você só tinha, tipo, crítica Ódio. especializada, por assim dizer, é. né? Que era só mídia, site. Sim. Site nem tanto ainda naquela época, mas tava por ali, né? Então você só vê essa crítica especializada dos velho boomer. Sim. Não tem ninguém. Parece que não tinha ninguém te apoiando sabe, porque quem tava apoiando que nem eu tava apoiando, só que eu tinha seis anos, não tinha rede social, como que eu ia fazer o meu amor chegar pra eles, escrever uma carta, mandar pros Estados Unidos, exato. tipo, não, não, é tão acess... não era tão acessível naquela época, então imagina, eles deviam estar 100% no escuro, assim, tipo odeiam a gente, enfim, não tem uma pessoa que gostou, porque não tinha como eles saberem de quem tava gostando
0: exato e o Jake Lloyd, que, do, que fez o Anakin, cara, foi muito pesado mesmo, porque... Tadinho, pô, eu tenho muita dó, ele, cara. Ele foi preso, isso. ele foi diagnosticado e... com autismo, cara, ele sofreu muito, sério. E era uma criança de... tão fofinha, era, sabe? Era. Como você tem
1: coragem de, de hatear uma criança, gente, que isso? Uhum. Oh, você tem que ser muito boomer mesmo. Muito.
0: Cara, e quem, quem sofreu muito também foi o Ahmed Best, que fez o Jar Jar. Cara, ele, ele cogitou e suicídio. Não dó dessa
1: pessoa. Cara, uhum. ele,
0: ele cogitou suicídio, tipo, ele nunca mais compareceu em nenhum evento de Star Wars. E eu fiquei muito feliz quando na Celebration de 2019 ele apareceu e os fãs novamente comemoraram, assim, sabe? Foi lindo porque daí depois ele foi chamado pra fazer aquela, aquela série lá, Jedi Challenge, que é... Uhum, sim. Cara, fiquei muito feliz com isso, muito
2: então mas você vê, quem tá nessas Celebrations agora é o pessoal da nossa geração que gosta das prequels. Ou que pelo menos, tipo, aprendeu a amar Star Wars com sim, as prequels. Sim. E tem um carinho por ela, tipo, tem um carinho emocional, tem um apego nostálgico que seja. Pode falar, ah, tá, não gosto dos filmes, mas se não fosse por esses filmes eu não ia gostar disso. Então eu gosto por esse motivo, né. E é esse pessoal que tá nas, celebra- nas Celebrations agora, que tá nos eventos no geral. Então quando aparece qualquer ator, por mais odiado que ele fosse na época... Hoje em dia ele vai receber esse amor, ele ou ela vai receber esse amor. Porque é quem gosta dos filmes que eles fizeram que estão ali. E eu acho que ainda mais depois de Clone Wars mesmo, né? Que a gente acabou conhecendo mais o próprio Anakin. Até o Jar Jar apareceu um pouco mais ali, né? Então a gente acaba se conectando, se apegando mais aos personagens. Quando você vê os atores que foram originais, tipo, se não fossem esses atores, esses personagens não iam existir em Clone Wars, eu acho que é impossível você não amar os atores, por mais que você não goste do trabalho no filme, se não fosse Sim.
1: eles, não existiriam os personagens em Clone Wars. Exato.
0: E a galera não
1: separa, né? Eu fico hum. impressionada uhum. com isso. Sim. Oh, Sim. Você não saber separar o ator do personagem, sabe? Nossa, isso pra mim é bizarro. Né? É, é, é muito bizarro, É pesadíssimo, cara. cara. Oh, tipo a Rose, olha... do, da Singles. Exato.
0: A que que
2: uhum. a, a Kelly Marie Tran.
0: Cara, a, a Daisy de- de- não, o Adam Driver também, que apagou as redes sociais por conta das críticas. Sim, de o que é isso, cara? Cara, tu quer não. criticar um personagem? Cara, tá, reclama do roteirista, do produtor. Cara, o ator só tá seguindo ali as ordens, sabe? Ele não... só tá fazendo o
1: trabalho dele, né? foi tipo,
0: ele que
2: criou aquilo, que escreveu aquilo. Ele tá literalmente lendo o que escreveram pra ele, tá? Atuando como o diretor, tá mandando ele atuar, sabe? Ó, Nem eu... o figurino é ele que escolhe. Exato. Exatamente. ele que
1: escolhe. Eu fiquei impressionada da Natalie Portman é, aceitar fazer o filme da, do Thor agora, ser a Thor. Porque uhum. ela deve ter sofrido muito, né? Falando de parada é, tipo Star Wars, Marvel, assim, enfim. É, ela deve ter sofrido muito em Star Wars, tipo, olha o tanto de tempo que levou pra ela virar e falar, pô, vou pegar essa e agora eu vou fazer isso, sabe? Vou me dedicar a isso. Deve ter, pô, qual é a terapia, né? Teleportman não fez, sabe? Mas a Natalie Portman
2: eu vejo como uma atriz que não se abalou muito Porque na época ela tava fazendo faculdade, ela tinha outras prioridades Teve até uma, uma premiere que ela não foi porque era formatura Ela tinha prova
1: o Que, que eu é legal, assim,
2: eu foi, não sabia disso Eu não sei se foi do primeiro ou do episódio 2 ou do episódio 3 do Mas ela não foi na premiere porque ela tinha prova ela tinha que estudar Ela
1: era novinha, né?
2: É, é
0: e ela então, tinha Ela tinha uma cabeça bem estruturada, sabe?
2: É, então, ela não tava ligando muito pra isso, ela tava focada em outras coisas também, sabe? Então acho que por isso que ela seguiu a carreira, meio tipo, ah, beleza, aconteceu Star Wars, mas olha só quantas outras coisas eu tô fazendo aqui agora. Olha só o
1: Cisne
0: Negro. Exato. Foi tipo assim, ó, um boomer chegou nela e falou eu odia a Padme, ela falou, tá, tá, calma aí que eu vou me atrasar pra prova lá, depois eu falo com o Foi tipo isso. aí, segura
1: meu diploma aqui de Harvard rapidinho (risos) que eu já volto. O Samuel Jackson sofreu, gente, na época? Eu não
0: não não sei dessa informação. Não, não não sofreu. Na verdade ele foi um dos poucos atores, um dos poucos não, né, mas ele foi um dos... Poucos atores que é, o, ele, tipo, curtiu trabalhar bastante nas prequels, né? Tipo, a gente, uhum. vê, pelo, a gente vê pelos make offs que o pessoal ali, eles eram bem entrosados, estavam sempre rindo Sim. e tal. E ele era um dos caras, tipo, ele e o, e o Hayden e o Ian, e o, eles estavam sempre brincando, assim, quando estavam com o Sábio de Luz. Eles estavam sempre brigando, assim, tipo, de zoeira. Na cena também da luta do do Papatinho e do Wind e tal, ele e o Ian ficavam... Brincando também é de lute, então... Afinal, ele... qual é a graça, né? É, exato. exato <risos> Se não essa. Exato. Então ele não recebeu críticas, não. ele Na verdade, a única crítica, eu lembro, que foi por conta da morte dele, que acharam que ele morreu muito fácil para status dele.
2: Até,
1: afinal de contas, até hoje, as pessoas acham que ele tá vivo, né?
2: Nossa, eu odeio essa teoria. Eu também odeio essa teoria. <risos>
0: não faz o menor sentido. E, e também... É... Eu só queria perguntar se é demais eu querer um, um, uma aparição rapidinha da, da Nathalie como Padmé na série do, do Kenobi. Sei cara, lá, mas eu acho que não dá.
1: Né? Não dá. Porque ah, você já viu é? o jeito que ela tá hoje em dia? Ela tá muito fortona Ela tá, tá, cara. Ela é? tá tipo Thor. Não tem ah. como. Pô, ela vai
0: ser o Thor, né, cara? <risos>
1: Exato. Exatamente. Ah, tipo, mas imagina. sei lá.
0: Ah, mas sei lá, a Padmé se encher de roupa, no nova pra ver nem os braços dela, então... Cara, podia... o Boomer
1: não vai aceitar. É, é aceitar, Aceita, João. Os Boomer não vão aceitar ah. isso. É complicado. Ai, mas Boomer hoje em dia nem tem mais voz. Os caras nem sabem o que estão é falando. Ah, Gabi, a Ascensão Skywalker aconteceu por causa deles. Deus é, céu. verdade. Então, é, é difícil.
0: A Esses tristeza Os caras, infelizmente, Skywalker.
1: ainda tem voz. Então, mas eu acho
2: que depois da de Ascensão e Skywalker aprenderam. Eu acho também.
1: Eu acho. Porque
2: depois disso, as coisas ficaram muito melhores em Star Wars. Tipo, não The que tiver ruim antes. Exato. Mudou muito. Eles viram que não adianta ouvir o Boomer, porque o resto do mundo quer coisa diferente, quer coisa melhor, quer inovação.
1: Exatamente. Então
2: assim, de que adianta você ficar agradando os velhos de 60 anos de hoje em dia... Se daqui 20, eles não vão mais estar vendo Star Wars, porque eles não vão estar mais aqui no mundo. E quem vai estar vendo é a galerinha de 10, 15, 20 anos que está vindo agora. Você tem que pensar nesse pessoal, não nos o que estão morrendo. Não Exato. que eu queira que alguém morra, por favor, mas... É a lógica, você tem que conquistar público novo, não ficar agradando o velho que não vai mais consumir a franquia.
1: Exatamente, porque pô, pensa uma criança, uma criança assistindo Star Wars. Cara, eu já vi muita criança, de verdade, já cansei de ver, né, nas épocas boas do mundo que a gente podia sair de casa. <risos> direto, eu vi uma criança brincando com coisa na r por exemplo. Com coisa do, uhum. do Kylo Ren. A criança Sim. queria ser o Kylo Ren.
0: Antes, tu, tu falou, né, do, quando o mundo, quando a gente podia sair, né, eu ia parafrasear o meu, antes da Era das Trevas.
1: É bem isso, <risos> é bem isso, é. infelizmente.
0: Antes do Império, mas... Se bem que, pela atual, a situação do Brasil não tá muito diferente mesmo.
1: Não, infelizmente não, João. Gabi, uma pergunta. Você tem alguma coisa para falar sobre, do, sobre o a relação deles que você queria adicionar?
2: Olha, eu acho que do que a gente tava conversando até agora, e que quem tá ouvindo esse podcast vai perceber, é basicamente impossível falar da relação Obi-Wan e Anakin, sem falar dos personagens que estão em torno deles. Então sem falar da Padmé, sem falar da Ahsoka, sem falar do Conselho Jedi Palpatine. todo, sem falar do Palpatine. Exato, porque todas essas pessoas influenciaram em como a relação dos dois se desenvolveu, né? Até então, o pai eu... né? Exato, até o qui hum. Então eu acho que quando tem que analisar Obi-Wan e Anakin, você tem que olhar para todo. Porque cada um teve uma influência diferente em cada um dos dois e na relação dos dois.
1: É, eu acho também. Eu não consigo, é o que a gente falou, além de não conseguir falar da relação deles sem olhar pro entorno deles ali, né, a galera que tá do lado deles, não tem como você só falar sobre os prequels. Eu cheguei a essa conclusão aqui nesse podcast, não tem como. É verdade.
2: E acho que essa série do do Obi-Wan agora vai vir pra trazer mais coisa pra gente discutir sobre a relação dos dois, né?
1: Sim. Putz, demais. Eu acho que vai acontecer uma parada que a gente não tinha, né? Que acho que todos os fãs de Star Wars que assistem e que acompanham bastante a saga querem ver. Que é a relação Darth Vader e Obi-Wan, né? Não a relação Anakin e Obi-Wan.
2: Sim. Porque a gente tem muito pouco de Vader e Obi-Wan, né? Muito. Tem ali a batalha final deles no episódio 4... E a primeira batalha deles no episódio 3. E não tem mais nada sobre isso. Porque parece que eles deixam de existir. E mesmo assim não tem, tipo, existir como pessoas juntas, assim, né? Que se conhecem. A relação deles deixa de existir. Só que a gente não tem, e nenhuma dessas dessas duas batalhas não tem um desenvolvimento Obi-Wan e Vader, né? Ali, tipo, é uma despedida e depois... São duas despedidas, na real. é Uma despedida, um reencontro e uma despedida na sequência. Então Exato. não tem como você falar que aconteceu Obi-Wan e Vader.
1: Não. Eu acho muito louco como a gente conhece os dois muito bem, separadamente. Mas não conhece os dois, n- não consegue, né? Eu, pelo menos, não consigo ver os dois juntos. Uhum. Nessa época, Vader, né? No caso, a gente conhece bastante do Darth Vader, porque, afinal de contas... Ele está em todas as outras mídias que a gente vê, né? A uhum. gente lê muito, fala muito sobre o Darth Vader. Vê um pouco a do Obi-Wan nas animações, em alguns quadrinhos... Mas, pô, e os dois juntos, né?
0: Uhum. Como que seria
1: isso? Eu acho que essa série do, do Kenobi, a galera tá ansiosa por causa disso. Sim,
2: exatamente.
1: João, você tem alguma coisa pra falar sobre a relação? A Gabi tinha falado aqui, sobre um pouquinho lá, mais sobre a relação deles dois, e que a gente não, não podia falar sobre Anakin e Obi-Wan sem falar do entorno, né? Quem tá em volta deles, as pessoas.
0: Verdade, verdade. Não dá pra falar de Anakin Obi-Wan sem falar, por exemplo, de Qui-gon, de, de Ahsoka, até de Plo Koon também, porque isso entra no meio ali de como divergia a opinião dele, do Anakin com a do Obi-Wan, sobre os clones. É, sobre Palpatine também não dá pra faltar tá? nas menções. Então é, é realmente não dá pra falar dele sem mencionar as influências é, que vieram de fora. É, mas assim é, sobre os dois é uma foi uma relação muito complexa né foi Conturbada. muito conturbada eu acho que foi no momento errado eu acho que se tivesse sido um mestre o primeiro que tivesse treinado aqui o um mestre preparado e aí depois ele o, o assumisse teria sido diferente podia ter sido diferente é, e e se, se o Anakin tivesse recorrido ao Obi-Wan para falar sobre a Pai de Mel, acho que teria sido diferente também. O, Ana, o Obi-Wan ajudar ele por conta de, de ele ter vivido a mesma coisa com a Satine. Não vivido exatamente a mesma coisa, né? não se casou com ela nem nada, mas também teve uma relação amorosa com ela. Então acho que se o Anakin tivesse falado com ele, teria sido muito melhor também. Eu, não acho, eu também que, acho. Eu não acho que o Obi-Wan ia ficar do lado do conselho nisso. Porque, Também acho que não É, porque lá em Clone Wars a gente vê ele dando um conselho Para o Anakin sobre isso No arco do Clovis, quando o Anakin fica com ciúmes Do Clovis lá com a Padmé E uhum. o Obi-Wan, né, como a gente sabe Ele é, Tem até uma cena deletada do episódio 3 Sobre isso, né porque muita gente se pergunta Se ele sabia sobre o sobre a Anakin e a Padmé e, é, ele sabia, mas ele não falava. Tipo, era o é. um clássico, tipo, ah, ele não falava, o Anakin não falava, mas os dois sabiam o que estava acontecendo. E uhum. aí lá no episódio 13 ia ter uma cena deletada, teve uma cena que foi deletada que eu queria muito ver. Que era tipo era um pouco antes. É, na verdade era a cena que justificava aquilo que a Padmé fala, que o, que o Obi-Wan passou lá de manhã antes de ir pra o pau era uma cena que ele passava lá e, e perguntava pra ela como que o Anakin tava, porque o conselho colocou muita pressão nele, e ela, tipo, pergunta, né, por que tu tá perguntando pra mim, tipo, como se, ele tivesse, como se eu tivesse falado com ele, e aí ele fala, né, eu não sou cego, Padmé eu sei de vocês dois, eu e ele a gente não, fala, não falava nada, mas a gente sabia, entre nós dois, o que, o, é, o que acontecia entre vocês, e... Aí ele comenta também que ele nunca contou pro conselho, nunca decidiu falar nada, reportar, porque ele sabia que a Padme era a única, a única coisa que fazia o Anakin feliz quando nada mais fazia ele feliz, sabe? E aí tem um monte de meme dessa cena, tipo, mostrando o Michael de The Office chorando, sabe? Porque... Nossa, eu ia chorar se tivesse essa cena. E... Ia ser
1: muito mais impactante, né? Sim. Eu acho que ia ser muito, Sim. muito bom se Sim. colocasse.
0: Então, tipo, é, tem todas as provas pro, pro Obi-Wan não ficar do lado do conselho se o Ana quem contasse pra ele. Ele realmente ia ajudar que né, a Padme fala lá, né? Que, é, a
1: Padme sabia disso,
0: né? É, ela, uhum. ela sabia que ele queria ajudar. Então, é, foi que nem a Nath falou no podcast, foi falta de comunicação. Se, se tivesse tido comunicação, ia definir muito mais, ia ajudar muito mais, sabe? Ia e evitar diversos tudo, né? é exato e evitar muitos problemas mas Muito. eu fico feliz que pelo menos no pós vida assim depois que ele que eles morreram eles se redimiram ali né tipo tem uma eu vou até ler aqui tem um trecho é, de um livro que se chama a vida e a lenda de Obi Wan Kenobi que ele ele fala sobre ele mostra uma cena ali Do do Anakin morrendo e ele se juntando à força e ele falando com Obi-Wan, né? E como que foi ali o o processo? E aí é o seguinte: ó, tipo, nesse trecho do livro, né? Acontece o seguinte: Obi-Wan fala, Anakin, ouça com atenção. Você está no submundo da força, mas se algum dia desejar revisitar o espaço corporal, ainda tem uma coisa para lhe ensinar: uma maneira de se tornar um com a força. Se você escolher este caminho para a imortalidade, então você deve ouvir agora antes que sua consciência desapareça. Obi-Wan sentiu confusão e remorso na psique de Anakin. Então, Anakin respondeu. Mas, mestre, por que eu? Porque você acabou com o terror, Anakin. Porque você cumpriu a profecia, porque você foi e é o escolhido. Mas Obi-Wan sabia em seu coração que essas não eram as únicas razões. Ele acrescentou. Porque eu estava errado sobre você e porque eu sou seu amigo. Anakin respondeu baixinho. Obrigado, mestre. Então, esse... Cara, esse trecho... <risos> esse, esse trecho, quando eu li, eu fiquei muito... Tipo, tocou muito em mim, tá ligado? Porque eles ficaram em paz depois que morreram. Então eu fico feliz, pelo menos, por isso, sabe?
2: Eu acho legal ver isso. É algo que dá um, dá um quentinho no coração mesmo, assim. Exato. Eu acho que também, é uma coisa que eu sempre fico imaginando é, tipo, o Luke encontrando a Soca e falando pra ela, tipo, ó, oh, no final ele voltou, tá ligado?
0: exato tem até uma fan art disso que tipo sim é, nossa é meu sonho
1: ver isso acontecer nossa, eu vou chorar é... tanto acho que todo mundo né sim.
0: exato cara eu imagino tipo a Soca chegando nele né pô tu ia adorar ele tipo ele ele era muito parecido contigo no jeito na aparência e tal pena que se desvirtuou e tal aí o Luke falando pô mas ele voltou daí eu imagino a Soka tipo uhum. caraca como assim ele voltou e aí, sei lá, eu imagino um Force Ghost do Anakin chegando do nada, assim. Sei lá.
1: Nossa, tô toda arrepiada.
0: A gente sonha alto. Sim,
1: Sim. e quando eu assisti Rebels pela primeira vez e eu vi aquela cena da Ahsoka e do, do, do Vader, pesadíssimo eu pensei. Pesado. Eu pensei, cara, só é, é que a gente tem que sempre é, seguir pela trilogia clássica, certo? Afinal de contas, Star Wars começou ali. Hum. Mas se a gente não fosse seguir, ia ser muito legal se a Ahsoka conseguisse fazer o o Vader voltasse o Anakin, né? Tipo, ah, sim.
0: sim, sim, ia ser legal
1: Seria mesmo Eu acho que é isso, né, galera? É isso É Eu tô de boa? Não tenho, acho que, nenhuma Nem nada pra acrescentar Algum de vocês dois tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não Não?
1: não. Show de bolas, então Vamos nos despedir da galera Porque no próximo episódio do Vozes Delas, nós nos vemos de novo E provavelmente em, em alguns outros episódios A gente vai ver a Gabi de novo, não é mesmo, Gabi?
2: Uhul, só convidar que eu tô dentro Uhul,
1: Show de bolas Vai ser convidada E principalmente porque agora eu fiquei empolgada Pra gente gravar aí, depois que sair a série do Kenobi
2: Sim, tô bem ansiosa pra este momento chegar Primeiro pra ver a série E depois pra gente conversar sobre Exatamente
1: <risos> Eu não lembro quando que vai sair, inclusive Quando que vai sair mesmo
0: 2022, é. né? não deram ainda tipo, data, mas é 2022, vai demorar ah, ano que vem. É.
1: então, antes da gente encerrar aqui o podcast, gente a Gabi vai fazer o jabazão dela aí pra aparecer aqui de novo e vocês seguirem ela lá aqui.
2: bom gente, primeiro eu queria muito, muito, muito agradecer o convite, foi uma delícia esse papo aqui com vocês sempre que quiserem só convidar, que eu já topei <risos> É, pra quem quiser conhecer mais o meu trabalho, como eu falei antes, eu tenho um canal no YouTube, é Gabi Orsini, só procurar lá, aí tem vídeo de todas essas coisas nerds aí, de heróis, de Star Wars, filme, série, tem um pouco de tudo lá, eu tô nas redes sociais em todas elas, né, Twitter, TikTok, Instagram tudo como Gabi com dois Is Orsini, então só procura lá que... se não for Gabi Orsini não sou eu, tá? É mentira eu, eu não tô naquela rede social show se não for Gabi e isso, Gabi e Orsini eu sempre uso esse user, então se não for assim não sou eu, duvidem <risos> e, e é isso gente, eu queria muito agradecer mesmo pelo convite, foi muito legal e tô pronta pra próxima
1: ah, eu que quero agradecer muito que você participou aqui com a gente. Esse papo foi muito, muito legal. E como a gente fala bastante, né? A gente conversou muito. Acho que fluiu muito bem, né? Nosso papo aqui sobre uhum. Star Wars. Que sempre é, é sempre muito legal falar sobre Star Wars. E como a gente consegue falar do que a gente queria. Mas sempre falar um pouco a mais, né? Sair um pouco ali do assunto para falar sobre umas coisas que a gente gosta mais. Que a gente não gosta tanto. E é isso que eu gosto tanto aqui do podcast. Uhum. JP você quer falar alguma coisa? Antes hum. de eu finalizar?
0: Não nada não. Só agradecer aí.
1: É, muito obrigado então a vocês dois que participaram. Por hoje é isso, gente. Minhas redes sociais vocês já sabem. Vai estar tá aí na descrição. É a Nathama em todo lugar. Eu sou a Nathama, né? Se não for Natizama, não sou eu, como a Gabi disse. <risos> Duvidem, por favor. Tá? <risos> Eu tô com o meu canal no YouTube também, que eu voltei com os vídeos agora. Eu lancei até recentemente um vídeo sobre quiz de Star Wars. Se vocês quiserem ir lá assistir é... Eu Passando Vergonha. Beleza? Eu Passando Vergonha e Fazendo eu Passar Vergonha também. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima e falou! Tchau, tchau!